0: एक मैले कहिले पनि आफ्नो बारेमा लेख्ने प्रयास गरिन मलाई के लाग्दछ भने अहिले पनि लाग्दछ कि मैले त्यस्तो कुनै कुरो गरेको छैन जुन इतिहासको रेकर्डमा रहोस लामो अवधिसम्म जेलमा बस्नु पर्दा बसी भ्यालो गर्नको निम्ति मैले एक दुईचोटि प्रयत्न पनि गरे आफ्नो बारेमा लेख्ने र आफ्नो बारेमा लेख्दा त्यस सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि चित्रित गर्ने त्यसो गर्दा मैले के पाए भने आफ्नो बारेमा भन्दा पनि म अरूको बारेमा पो लेख्न थाले मैले करिब दुई तीन सय पेज जति लेखे जेलमा मैले आफ्नो बारेमा लेख्न नसकेको अर्को कारण के छ भने मलाई लाग्दछ अझ त्यो समय आइसकेको छैन कि म आफ्नो बारेमा लेखौं मलाई निरन्तर के लागिरह्यो भने मेरो काम बाँकी नै छ मेरो काम बाँकी नै रहँदै जीवनी लेख्न थाल्न मलाई बडो अप्रासङ्गिक लागिरह त्यसो हुनाले पनि मैले लेख्ने प्रयत्न गर्न सकिन र मसँग उस्तो सामग्री पनि तयार भएन तर अब म लेख्ने प्रयत्न फेरि छु। यसै प्रकारले आफ्नो भनाई टेप रेकर्ड गर्दै जाँदा आफ्नो बारेमा अलिकति सामग्री प्रस्तुत गर्छु कि जस्तो लाग्दछ मेरा साथीहरू र शुभचिन्तकहरूको पनि आग्रह छ कि म त्यसो गरौं यसो त सबैलाई आफ्नो परिवारको बारेमा अभिमान होला र आफ्नो मातापिताको बारेमा सबैलाई गर्व होला तर मलाई के लाग्दछ भने मेरो परिवार विलक्षण थियो र मेरो आमा बाबु पनि बडो विलक्षण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो मेरो हजुरबाको बारेमा त मैले आफ्नो हजुरआमाबाट मात्र सुनेको छु उहाँ पनि एउटा विलक्षणको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको ममाथि ठूलो प्रभाव परेको छ मेरो पिताजीको प्रभाव परेको छ हजुरबा र हजुरआमाको ममाथि प्रभाव परेको छ मेरो पिताजी पहाड गाउँको मानिस हुनुहुन्थ्यो मलाई लाग्दछ उहाँ बालिक भएपछि दुम्जा छाडेर मधेस जार्नु भयो त्यसपछि आफ्नै प्रयत्नले आफ्नो आमाको प्रेरणाले उहाँले अध्ययन गर्नु भयो फारसी र संस्कृत बाहुन परिवारको पृष्ठभूमि र परम्पराले छँदै थियो अङ्ग्रेजी सिक्नु पर्छ अहिलेको जमानामा भनेर त्यसबेला काठमाडौँ बस्दाखेरि ब्रिटिस लिगेशनको एउटा मद्रासी क्लर्कलाई ट्युटर राखेर अङ्ग्रेजी सिक्नु क्ला त्यस बेलामा सरकारी कामकाजको लागि फारसी पढ्नु पनि आवश्यक थियो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समाचारहरूसँग पनि आफूलाई विज्ञ राख्नु पर्छ भनेर हिन्दुस्तानका पत्र पत्रिकाहरू मगाउनुहुन्थ्यो मैले पिताजीलाई किन विलक्षण भनेको भने त्यस बखत उहाँको कुनै विशेष पृष्ठभूमि थिएन गाउँबाट आउनु थियो यी सबै गर्नको लागि कसरी प्रेरणा पाउनुभयो उहाँले उहाँको जीवनमा दुई तिन कुरा बडो खत लाग्दा भएका छन् र त्यसको मेरो जीवनमा पनि बडो प्रभाव परेको छ पछि पिताजीले व्यापार गर्नुभयो निकै पैसा कमाउनु भयो विराटनगरको स्थापना गर्नुभयो पहिले विराटनगर बजार थिएन रंगेली थियो काली मन्दिर पनि उहाँले नै स्थापना गर्नु भयो त्यसबेला भन्सार अड्डालाई ठेक्कामा दिने चलन थियो प्राय देशभरिका भन्सार अड्डाहरूलाई ठेक्कामा लिनु भयो एकचोटि आफ्नो धुलाबाडी स्थित बजार अड्डाबाट रंगेलीतिर आउँदै हुनुहुन्थ्यो घोडामा उहाँको बडो मन परेको नोकर उहाँको खाजा सेतो रुमालमा लिएर घोडाको पछि पछि आइरहेको थियो पिताजी भन्नुहुन्थ्यो जंगल पार गरिसकेपछि एउटा ठूलो फाटमा उहाँ पुग्नु भयो उहाँको त्यो नोकर धेरै पछि परिसकेको थियो उहाँले त्यस एउटा आकाश पार्स सुन् कसैले उहाँलाई कृष्ण भनेर बोलायो उहाँले त्यहाँ घोडा रोकेर यताउति हेर्नु भएछ चलमल चा। केही छैन जंगल पनि टाढा छ एउटा ठूलो फाँट छ अलि साझ साँझ पर्न थालेको छ तीन चार बजेको वखत हुँदो हो उहाँ बडो आत्मसन्तुष्ट मानिस हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्नुहुन्थ्यो मैले गाउँबाट आएर लाखौंको व्यापार गरिरहेको छु जे कुरो छुन्छु त्यसमा मलाई लाभ हुन्छ खेती गरे त्यसमा लाभ हुन्छ व्यापार गरे अफिस कलकत्तामा छ दुईवटा बिहा गर्नु भएको थियो मेरो परिवार पनि मलाई मान्दछन् र मित्रहरू पनि मलाई मान्दछन् भनेर आफूलाई उहाँ आत्मसन्तुष्ट आउनु भएको थियो हठात उहाँ एउटा आवाज सुन्नुभयो कृष्ण प्रसाद तिमीले यी सबै कुरा आफ्नो कमायौ आफ्नो 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 हितको निम्ति तिमी घमण्ड गइरहेका छौ त्यसमा घमण्ड गर्ने त केही कुरा छैन तिमीले के गर्यो जबसम्म तिमीले अरूहरूको निम्ति केही गर्दैनौ तबसम्म त तिमीले कमाएको केही मान्य हुँदैन यी त कुनै पनि स्वार्थ व्यक्तिका निम्ति सन्तोषको कुरा हो उहाँ झल्यासो त्यो सुनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो मैले त्यो आवाज सुने भनेर म त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्दछु भने उहाँको आफ्नै अन्तरात्माको एउटा पुकार थियो एउटा प्रेरणा थियो यो कुनै दैवीपान आफ्नै हृदय भित्रको अर्ध चेतनामा उहाँलाई दोषभावनाको अनुभूति भएको थियो त्यही बोलिरहेको थियो उहाँ आउनुभयो राति र रा आमालाई भन्नुभयो मैले केही कुरा गर्नु पर्यो आमाले प्रोत्साहित गर्नुभएछ अनि उहाँका साथीहरू जसले उहाँलाई मदत गरेका थिए हनुमान दास इत्यादि भन्नु भन्नुभएछ अस्पताल खोल्नु पर्यो स्कुल खोल्नु पर्यो उनीहरूले चेताएछन् यो के गरेको सरकारले गर्ने काम तिमी नै गर्ने हो यसको परिणाम राम्रो हुने छैन तर पिताजीले भन्नुभएछ मैले त हिजो देववाणी सुनिसकेको छु म त्यसपछि उहाँ कलकत्ता जानु कलकत्तामा उहाँले विज्ञापन गर्नुभएछ डाक्टरको र शिक्षकको निम्ति अनि एउटा डाक्टर र एउटा शिक्षक लिएर आउनु भयो उहाँले स्कूल खोल्नु भयो र संस्कृत पाठशाला पनि खोल्नु भयो साठीजना जति विद्यार्थीहरू उहाँले खर्च दिएर पढाएर राख्नु भएछ त्यसपछि एउटा अस्पताल खोल्नु भयो सरकारले लिएर चलायो विराटनगरको पहिलो अस्पताल उहाँले नै खोल्नु भयो पिताजी चन्द्रगंजमा रहदाको नै एउटा घटना छ जसले पिताजीको जीवनमा एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको थियो चन्द्रगंज भन्ने जयनगर पार गर्ने बित्तिकैको एउटा बजार छ त्यो पिताजीले नै बसाएको बजार थियो त्यहाँ एकचोटि ढाक्रीहरू आएका थिए जो हिउँदमा पहाड़बाट त्यो बाटो आउने जाने गर्दथे ढाक्रीहरूको एउटा ठूलो हुल आइरहेको थियो पिताजी सड़कमा काँटाहरूमा केही तौलाइरहनु भएको थियो तिनीहरू आएर त्यो हेरिरहेका थिए जाडो थियो उनीहरूका फाटेका लुगाहरू देखेर पिताजीलाई बडो ग्ला नै भएछ एकजना असतप्रिय मिश्र भन्ने थिए तिनलाई पिताजीले भन्नुभयो तिनीहरूलाई नयाँ लुगा बनाइदेऊ र एउटा लुगा मलाई ल्याइदेऊ त्यहाँ पसल थियो र पसलबाट तिनीहरूको लागि नयाँ लुगा बन्यो लुगाको पार्सल बनाउनु भएछ चन्द्र शाइनको लागि एउटा व्याङ्ग गरेर के चिठी लेख्नु भएछ भने सरकारले आफूले लगाएको पोसाक र आफ्नो प्रजाको पोसाकको फरक हेर्नको लागि यो पार्सल पठाउदैछु यो खोल्दा गनाउला त्यसो सरकारले टाढै बसेर खोल्न लगाई हेरी त्यसभन्दा पहिले उहाँले के गर्नु भएको थियो भने एउटा महिला समिति बनाउनु भयो आमालाई हाम्रो कालिदास सरदार कि पत्नीलाई राखेर चन्द्र शमशेर कि रानीलाई त्यसको संरक्षक बनाएर पठाउनु भएको थियो र उनले सहमति पनि दिएकी थिइन् त्यसपछि यो पार्सल पुगेको थियो त्यहाँ त्यसको नराम्रो प्रतिक्रिया परेछ पहिलेदेखि नै उनको व्यवहार राम्रो भए तापनि चन्द्र पिताजीका कामहरू मन परिरहेका थिएनन् तर चन्द्र त्यसको तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् त्यसको धेरै दिनपछि दशको बेलामा पिताजी विराटनगर आउनु भएको थियो तीनताका केशदुर केसीका बाबु कर्णल जित बहादुर विराटनगरमा बडा हाकिम थिए उनलाई पिताजी धेरै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र पिताजी धेरै पछिसम्म भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तिनले मलाई धेरै मदद गरेका छन् पिताजी विराटनगर जान लाग्नु भएको बेलामा उहाँलाई गिरफ्तार गर्नु भन्ने आदेश आइसकेको रहेछ पिताजीका धेरै ठेक्काहरू थिए कुनैमा बाँकी थियो कुनैमा हिसाब फर्चिएको कु थिएन अनि त्यही कुरामा समातेर राख्ने योजना रहेछ तिनले पिताजीलाई भनेछन् तिम्रो त कलकत्तामा धेरै व्यापार छ किन जाँदैन कलकत्ता धेरै भयो तिमी कलकत्ता नगएको पिताजीले भन्नुभयो कलकत्ता त जानु छ तर दसैँ सिध्याएर जाने विचार गरेको छु उनले भनेछन् दसैँ त हरेक वर्ष आउँछ दशै त अर्को वर्ष पनि आउँछ व्यापारलाई राम्रो हुँदैन ज पिताजीले उनको संकेत बुझ्नु भएछ र भन्नुभएछ एकपटक घर पुगेर जान्छु अनि उनले भने घर पनि किन जान्छौ मेरो घोडा छ लिएर जाऊ तिनको घोडा लिएर पिताजी आफ्नो गोलामा पुग्नु भयो जहाँ धानको खरिद बिक्री हुन्थ्यो त्यहाँ जति रुपियाँ थियो त्यो लिनु भयो त्यसपछि हाम्रो एकजना नातेदार कहाँ जानु भयो र भन्नुभयो मलाई त बाहिर जानु पर्यो अलिकति रुपियाँ छ उनले अलिकति रुपियाँ दिएछन् त्यसपछि पिताजी त्यहाँबाट हिँडेर मगलान पस्नु पिताजी हिन्ना साथ उहाँलाई समात्ने पूर्जी जारी भयो पिताजी जोग बनी पुग्नु भयो अनि त त्यस दिनदेखि म पनि र हाम्रो पूरै परिवार सुकुम्बासी सर खाना बदस जस्तो भएर हिन्दुस्तानमा बस्न थाल्यो पिताजीका गोलाहरू र अरू सबै कारोबारहरू तिनीहरूले जफत गरे पिताजीले धेरैसँग पैसा लिनुथयो त्यो माफ गरिदिएछन् हाम्रो सबै सम्पत्ति जफत भयो यसरी चारैतिरबाट भागा भाग गरेर हाम्रा मानिसहरू पिताजी निरा आइपुगे हामी सबै केही समयपछि बनारस पुग्यौं पैतालिस जनाको डफा थियो ठूलो घर लिनुभयो त्यहाँ पिताजीले ठठेरी बजारमा दुइटा ठुला चोकहरू र करिब 20-25 कोठाहरू भएको घर थियो त्यो अनि त्यहाँ शुरू भयो हाम्रो बाह्र वर्षको वनवास जस्तो कठोर जीवन चार हिन्दुस्तानमा त्यस्ताका भर्खर गान्धी आएका थिए गान्धीको असहयोग आन्दोलनको तयारीको समय थियो मेरो मनमा त्यस्ताका घटनाहरूको बडो ठूलो प्रभाव पर्न गएको थियो तर ती भन्दा र सबैभन्दा शक्तिशाली गान्धीको आन्दोलनको प्रभाव ममा परेको थियो भारतमा दुई तीनवटा राजनीतिक धाराहरू थिए एउटा नरमवादीहरूको थियो एउटा गान्धीको थियो र अर्को आतंकवादीहरूको थियो ती सबै प्रवृत्तिहरूको सम्बन्धमा छलफल हुन्थ्यो हामी कहाँ तीनवटै खालका मानिसहरू आइराख्दथे हामीहरूका प्रोफेसरहरू आउँथे वकिलहरू आउँथे हाम्रो घर केन्द्र भएको थियो एक त नेपाली भएकोले र अर्को पिताजीको व्यक्तित्वले गर्दा पनि धेरै मानिसहरू भेट्न आइराख्दथे र धेरै छलफल भइरहन्थ्यो हाम्रो साथमा रामचन्द्र अधिकारी थिए मनमोहन अधिकारीका पिता बडो बहस गर्नु पर्थ्यो अखबारका भित्री मर्महरू केलाउने र व्याख्या गर्ने बानी थियो उहाँको त्यसको ममा बडो ठूलो असर पर्यो एकपटक महात्मा गान्धीको सभा भएको थियो अस्सी घाटमा त्यो मलाई एक एक याद छ अस्सीमा सार्वजनिक सभा मैदानमा होइन बगैँचामा भएको थियो त्यस्ताका ठूलठूला मानिसहरूको पर्खालले घेरिएका बगैँचाहरू हुन्थे र त्यस्तै ते एउटा बगैँचामा गान्धीजीको सभा भएको थियो गान्धीजीको मलाई सम्झना छ जवाहरलालजीको मलाई सम्झना छैन त्यहाँ गान्धीजीले भनेको म सम्झन्छु सरकारी स्कूल छोड राष्ट्रिय स्कूलमा पढ र अरू पनि त्यस्तै ते कुराहरू गरे मलाई त स्कूल छोड्न मन लागेकै थियो त्यसो हुनाले जुरुक्क उठेर भने म आजदेखि स्कूल जान्न ठीक जहाँ को बेला थी ठूल दाजू तान्ते मेरे कुर्ता को फेर सामे तल मैं तो उठे भाईंगे स्कूल हम भी बहिष्कार करेंगे पढ़्ण न। ते ले मैं पढ़ मन थे मैं भाईहां एक ठूल दाजूर भाएंगे हम दुईजना ठीटा थियउ मानो थे आठ वर्ष जी को मैं मंच में लूलमाला लगाई ठूल दाजु भन्नुहुन्छ त्यो जवाहरलालजीले मलाई त्यसो गरेका थिए त्यो मलाई सम्झना छैन गान्धीजीको भारे सम्झना छ बनारसमा दुईजना अरू पनि नेपाली परिवारहरू थिए एउटा दमनको पिता केदारनाथ ढुङ्गाना उनी पनि खदर लगाउने र रा राजनीतिक रूपमा निकै सचेत थिए टाडाबाट हाम्रो उनीसँग नाता पनि पद थियो अर्का थिए देवी प्रसाद सापकोटा यिनका अतिरिक्त अरू पनि नेपाली परिवारहरू थिए जसले गर्दा हाम्रो नेपाली जमात थियो हाम्रो जमातमा निरन्तर राजनीतिक बहस हुने गर्दथ्यो भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन होइन भन्ने एउटा विचार थियो पिताजीको दृष्टिकोण के थियो भने यो आन्दोलन हाम्रो पनि हो किनभने जुन राणाहरूको एकतन्त्रता छ त्यसलाई संरक्षित गरेको छ ब्रिटिस साम्राज्यवादले त्यसो हुनाले ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरूद्धको लडाईँ नेपालीहरूको निम्ति पनि हो भन्ने पिताजीको धारणा थियो अरूहरूको धारणा त्यो थिएन देवी धारणा फरक थियो र यो विवाद पछि सम्म पनि रह हाम्रो बालक कालका करिब आठ दश वर्षको उमेरका कुराहरू सम्झदा एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको मलाई सम्झना हुन्छ अनि बनारसबाट हामी भागलपुरको एउटा गाउँमा गयौं कसरी गयौं भन्ने पनि बडो अनौठो छ हामीहरू बडो दुखमा थियौं दुखका कुराहरू म यहाँ वर्णन गर्न खोजौं भने असम्भव नै होला जस्तो लाग्दछ मलाई एकदम सम्झना हुन्छ हामीहरू गर्मीको बखतमा छतमा बसी भिजाएको चना खाएर छाक ठार्दथ्यौं त्यतिका मान्छे थिए आमाहरूले माटोका ठुलठुलो भाडोमा चाना भिजाएर नुन र गुड हालेर गुड सबैलाई पोख्दैन थियो सबैजनालाई लहरे बसाएर खुवाउनुहुन्थ्यो एउटा महात्मा थिए वासुदेव बर्बा जो पछिसम्म हाम्रो परिवारको एउटा सम्मानित सदस्य जस्तो भएर बसे हामी उनलाई बाबु भन्थ्यौं ती सात परिवारसँग कुनै प्रकारले सम्बन्धित थिए उनले, उनले पिताजीलाई के भने, भने? उनको बहिनीको केही रुपियाँ उनीसँग जम्मा छ बहिनी सानी छ त्यसो हुनाले त्यो रूपियाँ लिएर खेतीपातीको व्यवस्था गर्न चाहनु हुन्छ भने दिन्छु पिताजीलाई यो सुझाउ मन पर्यो र कुराकानी गर्दै जाँदा अरूहरूले पनि त्यसमा केही मदत गरेकोले भागलपुर जिल्लाको टेडी भन्ने ठाउँमा पिताजीले अलिकति जमिन किन्नु म ती वासुदेव वर्माबाट पनि बडो प्रभावित भएको छु हामी टेढी पुगेको मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ धान काटिसकेको थियो पहेँलो पहेँलो परालै पराल पूरै वातावरणमा छाएको थियो बडो सुन्दर थियो त्यो गाउँ दुईपट्टि कोशी बीचमा त्यो एउटा टापु जस्तो गाउँ थियो त्यहाँ पुग्यौं मचान जस्तो घर बनाएको थियो ठुलठुला खम्बामा माथिपट्टि अनि त्यहाँको जीवन पिताजीले त्यहाँ स्कुल चलाउन थाल्नु भयो पनि राख्नु हाम्रो पढ़ाई यसै प्रकारले चलिरहेको थियो होस्टल जस्तो पिताजीले एउटा घर बनाइदिनु भएको थियो खानपिनको लागि हामी घर जान्थ्यौ र अरू कुरा होस्टल सर नै थियो त्यसरी टेढीमा हामी बस्यौं त्यही बखतमा एउटा घटना घटेको छ सल हुँदा मूल्य चुकाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरे हाम्रो घरमा मनरिया भन्ने एउटा काम गर्ने स्वास्नी मानिस बडो सुन्दर थिए उसको बारेमा भा मैले नरेन्द्र दाईमा पनि लेखेको छु होलीको बखत थियो हाम्रो आँपको बगैँचा थियो ठूलो करिब सय जति आँपका रुखहरू थिए हामी आँपको बगैँचामा खेलिरहेका थियौ त्यो मुन्द्रिया पनि आए होलीको बेला थियो नरोत्तम अधिकारी ढुन्डी र अरू पाँच जना भएर हामी उसलाई जिस्क्याउन थाल्यौं अलिकति होलीको सुरमा झिस्क्यां घरबाट हामी टाढा थियौं त्यसो हुनाले कोही अरूले सुन्ला भन्ने डर पनि थिएन त्यही बखतमा पिताजी त्यस बगैँचामा आइपुग्नु भयो अनि उसले पिताजीलाई हाम्रो कुरा लगाए यिनीहरू मलाई के के भन्छन् के के मलाई गाली गर्छन् फोर कुरा गर्छन् भनेर अब पिताजीले सबैलाई सोध्नु के हो भनेर होइन केही होइन भनेर सबैले इन्कार गरे मलाई सोध्नु त मैले जे भनेको थिएँ सुनाइदिए अनि पिताजीले मलाई दुई थप्पड लगाउनु मलाई त्यसको बडो चोट लाग्यो अरूहरू होइन भनेर झूठ बोलेर उम्के मैले साचो बोलेर सजाय पाएँ मैले त्यस बेला केही बोलेन आँसु रोके मैले आमासँग त्यो कुरा गएर भने रोएँ पिताजीले पिटनु भयो भा भनेर आमाले सम्झाउनु तैले तैँले त्यस्तो किन बोलेको त उहाँले मेरो कुरा बुझ्नु मैले भनेको के थियो भने साँचो बोलेको हुनाले मैले पिटाई खानु पर्यो त्यस वखतदेखि मलाई के लाग्यो भने साँचो बोल्नु छ भने त्यसको लागि मूल्य चुखाउनु पनि तयार रहनु मेरा नैतिक आधार ये अनुभव पिताजी बड़ो स्वतंत्रता प्रेमी हूं सदै सा वाद विवाद हों वै विषय राखी मैं जैसेवाद में आपूला विश्वास नगे विचार राखन मनई नग्न म तर्क बढ़ीदिन सदन थे उदाहरण कोदर लगाऊ ए हमी खदर लगाऊ गांधीवादी थियो बहस के भयो भने खद्दर आर्थिक दृष्टिबाट ठीक कुरा होइन ठूल दाजुले ठिक होइन भन्ने पक्षबाट बोल्नु भयो मैले ठीक हो भन्ने पक्षबाट बोले मैले त्यहाँ भने हामी खद्दर लगाउँछौ त्यसलाई उहाँ किन ठीक होइन भन्नुहुन्छ गलत कुराको पक्षमा किन बोल्ने भनेर म तर्क गर्दथे त्यो त बहस मात्रै हो भन्न सकिन्छ भनेर मलाई सम्झाउँथे म भन्दथे बहस पनि त कुनै गल्ती कुराको हुन सक्दैन मेरा धारणा जो त्यस बेला बनेको थियो आजसम्म पनि मेरो धारणा बनिरह मलाई किन हो किन बनारस नै जानु मन लाग्यो तर बनारस जाने खर्च थिएन बनारसमा पढ्ने कुनै व्यवस्था थिएन जाने खर्च पनि चाहियो र एडमिसन गराउने पैसा पनि चाहियो मलाई गान्धीवादी स्कूल होइन कुनै सरकारी स्कूलमा नै पढ्ने मन थियो र बनारसमा हरिश्च्र स्कूलमा मेरो ध्यान थियो त्यही पढ्छु भनेर पिताजी पठाउन सकिरहनु भएको थिएन हाम्रो घर सबै ढल्ला जस्तो थियो पानीले सबै बगाइदिएको थियो पानी सुकेर गएपछि हाइजाटाइफाइडहरूको प्रकोप शुरू हुन्थ्यो यी सबै सङ्कट र कष्टहरू परिवारले खेप्नु परिरहेको थियो हाम्रो बहिनी नलिनीले भने होइन शान्ताजु तपाईँलाई पढ्न जाने मन छ भने मसँग छ नि अलिकति सुन त्यो तपाईँ लिएर हाम्रो घरमा नलिनीसँग मात्रै सुन थियो सानो टुक्रा कानमा त्यस बखतमा नछुने मानिसलाई छोयो भने सुन पानी छर्कने चलन थियो सुन पानी छर्कन पर्यो भने उसलाई खोज्नु पर्थ्यो अनि मेरो सानीमा आमा कि बहिनी वहा आउनु भएको थियो हाम्रो घरमा उहाँले यति रमाइलो मान्नुभयो कि म मा यही घरमा बिहा गर्छु भन्न थाल्नु भयो कोसँग भने सुशीलको पिता बोध प्रसादसँग मान्नुभएन बिहा गर्नु भयो उहाँसँग एक तला सुन थियो दुवैजनाले लुकीकन आ आफ्नो सुन दिए यो लिएर जाऊ र पढ भनेर ननिलीको सुन लिएकोमा त कसैलाई आपत्ति थिएन तर मेरो सानीमा पिताजीको सालीसँग सुन लिएकोमा त पिताजीलाई आपत्ति थियो र उहाँ एकदम रिसाउनु भयो त्यसमा सानीमा पनि रिसाउनु भयो के म टाडाको भए त्यही सुन आमाले हराउला भनेर कछाडमा सिदिनु भयो र त्यो लिएर म बनारस गएँ त्यहाँ हाम्रो हजुरआमा काशीबास गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ एउटा सुविधा के थियो भने दुई छाक खान पाइहालेन्थ्यो मैले स्कूलको फिस मात्रै तिर्नु पर्थ्यो पिताजीका दुईजना पहिले देखिका मिए एकजना थिए बनारस हिन्द युनिभर्सिटी का अग्रेजीका प्रोफेसर गणेश दत्त शास्त्री र अर्का थिए हरिश चन्द्र स्कूलको इतिहास शिक्षक सीताराम पन्त दुवै पहाडिया थिए पिताजीले उनीहरूलाई चिठी लेखिदिनु भएको थियो र मलाई भन्नुभएको थियो जरूरत बारेमा सम्पर्क राख्नु गणेश शास्त्रीको भन्दा पनि मलाई सीताराम पन्तको धेरै भार हुन्थ्यो किनभने म उनकै स्कूलमा पढ्थे उनलाई चिठी दिएपछि उनले भने ठिक है स्कूल खुलेने के दिन आना मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दऊंगा मैं गए स्कूल खुले एडमिशन को मैं टैडी सात क्लास पास गई स आठ क्लास में त्यां मत डर के आठ क्लास में सकथी कि मैं जांच दिप्यो तर सीताराम पंतले के भन्ियों मैं जांच सक सात या आठ क्लास में राखे हेडमास्टर ने सात क्लास में राखीदे भो र्लास में भन्ना भर्ती साथ मैं फीस तीर् पर्यो क्लास टिचरले भन्यो भोलि आएर फिस तिरिदेऊ अनि त्यही दिन साँझमा म सुन बेच्न गएँ किशुनजीको दाजु बटुकजीलाई र एकजना उदय राज शास्त्रीलाई लिएर उनीहरूले दुई चार ठाउँमा दौडाए यो भएन ऊ भएन भनेर अनि चोकनिरको एउटा सुनारका लिएर गए त्यसले सुनलाई काट्यो काटेर आगोमा पोल्यो र मलाई लाग्दछ करिब तेइस चौबिस रुपियाँ जति दियो होला सब तोला सुनको दाम अब त्यही रुपियाँ लिएर मैले स्कूलको फीस तिरे र अलिकति किताब पनि किने र मेरो पढाइ शुरू भयो मलाई त्यहाँ रमाइलो पनि लाग्न थाल्यो तर यही थियो कि म हजुरआमा कहाँ बसेको थिएँ र दुई छाक खाना मात्रै पाउँथे भात र दाल तरकारी बाहेक अरू केही हुँदैनथ्यो उहाँ पनि दुखैसँग बस्नु भएको थियो फिस तिर्नु पर्दथ्यो साढे तीन रुपियाँ मैले सीताराम पन्तलाई मेरो फिस माफ गराइदिन भने त्यहाँ पोर म्यान्स फन्ड थियो त्यसबाट मेरो आधा फीस माफ भयो तैपनि मैले एक रुपियाँ बाह्र आना फिस तिर्नु पर्थ्यो बाहिर म अरू खर्च गर्दिनथे कतै जान्नथे म राम्रो विद्यार्थी थिए राम्रोको अर्थ रूप होइन मलाई शिक्षकहरू पनि माया गर्थे र सम्मान गर्थे सम्मान त मलाई अत्यन्त मिलेको थियो स्कूलभरिमा मैले भनेको साँचो हो भन्थे कसैले कुनै बदमासी गरेको छ भने मलाई सोध्थे मैले उन्नाइस सय उन्तिस तिसतिर त्यस स्कूलबाट दसौं क्लास पास गरे राजनीतिक आन्दोलनहरू हुँदा त्यहाँ हड़ताल हुन्थ्यो धारणा हुन्थ्यो र त्यसमा म अघिरहन्थे म मा मात्रै थिएँ एउटा त्यस स्कूलमा खद्दर लगाउने र अंग्रेजी पढाउने एउटा शिक्षक पनि थियो खदर लगाउने त्यसले गर्दा पनि त्यहाँ मेरो सम्मान थियो यद्यपि त्यो पूर्णता अङ्ग्रेजी स्ट्यान्डर्डको स्कुल थियो त्यहाँ इन्टर स्कुल डिबेट हुन्थ्यो त्यसमा म पहिला आउँथे मलाई आश्चर्य लाग्छ दस बाह्रवटा स्कुलहरूमा म बाहिरबाट आएको मानिस पहिला हुन्थे अनि तिनै जब म दस क्लासमा पढ्दै थिएँ र गान्धीवादी पनि थिएँ आतंकवादीहरूसँग मेरो सङ्गत भयो आतंकवादीहरूसँग सङ्गत परेर त केही गरेको होइन एउटा रिभल्भर थियो पाँच छजनाको एउटा ग्रुप थियो रिवल्वर लाई राखे रा, हम छलफल करते क्रांति करने के करने रोमांटिक किसिम को काम थी मेपाली होना के भनते नेपाल में बहुत हथियार मिलता है तुम नेपाल से हथियार मगाना तुम्हारा बड़ी उपयोगिता है हम कैसे मगाएंगे किस से मगाएंगे मैं प्रश्न करो चीन से बोर्डर मिलता है जवाब दे चीन से बोर्डर होने पर भी सब चीज यहां से चीन से तो कुछ नहीं आता मैं इसो तो कुछ उपाय हो जाएगा तुम्हारे जिम्मे रहे हम आवस्था मेरो स्कूल को पढ़ाई सकियो हजुर आम रहस्याट्रिक गई सर कलेज में एडमिशन कराने पैसा तई अवस्था में आतंकवादी संगठन में लागत पेलपटक मत उन्नाइस सौ तीस को दशें म र ठूल दाजु समातेका थियौं एका बिहान नै पुलिसका मानिसहरू आएर लगे मलाई राख्यो मैदा गिनको कोतवालीमा ठूल दाजुलाई अर्को कोठा मसँग छुट्याएर राख्यो सोधपूछ गर्यो पुलिसले त्यसपछि जेल लग्यो बनारस जिल्ला जेलमा जेलमा हामी बेलुका पुग्यौं मेरा आतंकवादी साथीहरू तर्सिएर टाढा टाढा उभिरहेका थिए कोतवालीको कम्पाउन्ड पन्डा टाढा त्यहाँबाट हामीलाई लिएर गए मोतिहारी हाम्रो वास्तविक मुद्दा त मोतिहारीमै थियो हामीलाई ट्रेनबाट लिएर गए त्यस मुद्दामा सनाखत परेड हुँदा दुई तिन सय विद्यार्थीहरूलाई अदालतमा लिएर आएका थिए मेरो हातको हतकडी खोलिदिएका थिए एउटा चबुतरामा हामी सबैलाई बसाएर रा, रातो तुलले गोडा छोपिदिएपछि साक्षीहरूबाट चिन्ह लगाए आधा घण्टा लाग्यो तर तिनीहरूले चिनेको मान्छे देखाउन सकेनन् म त्यो एउटा सुविधाबाट छुटे आतंकवादीहरूको एउटा हाजीपुर ग्रुप थियो त्यससँग मेरो सम्पर्क थियो चन्द्रमा शुक्लहरूसँग मेरो सम्पर्क थियो मोतिहारीमा चलेको डकैती मुद्दामा म संलग्न थिएन र त्यो मुद्दा मेरो विरुद्ध चल्न पनि सकेन त्यस मुद्दाबाट छुटेर आएपछि मैले बनारसमा कलेजमा एडमिशन लिएर पिताजीको जीवन पनि बडो नाटकीय तवरले बित्यो हाम्रो घरमा भोक भोके थे। खाना थिएन त्यस्ताका हाम्रो परिवार बेतीय थियो कोही कहाँ कोही कहाँ थिए अखबार बेच्थे हाम्रा मान्छेहरू अखबार बेचेर आएको पैसाबाट किनमेल गरी कुँडो बनाउँथे धेरै पानीमा पिठो तरकारी सबै थोक खालेर पकाएर खान्थे मेरो भाइ थियो हरिहर हैजाले मर्यो उसलाई घाट लैजान कात्रु किन्ने पैसा समेत थिएन छेमेकमा एउटा नेपाली परिवार थियो घरमा आमा मात्रै हुनुहुन्छ पिताजी पनि बाहिरी हुनुहुन्थ्यो सुशीलको पिता बोध एउटा दोकानमा काम गर्नुहुन्थ्यो बेलुका अखबार बेच्न जानुहुन्थ्यो म पनि जान्थे अखबार बेच्न त्यो अवस्था थियो हाम्रो पिताजीलाई लागेछ अब सार्न सकिँदैन अब लेख्छु चन्द्र शमशेरलाई भनेर एउटा चिठी लेख्नु भयो अब त धेरै भयो म आउनु पाऊ भनेर त्यो हुलाकमा खसाउन जाँदा उहाँको मन फिर्यो चिठी नखसाएरै फर्कनु भयो भोलिपल्टै खबर निस्क्यो अखबारमा चन्द्र शमशेर मरे भीम शमशेर प्रधानमन्त्री भए अनि उनले खबर पठाएपछि पिताजी नेपाल फर्कनु भयो त्यस्ताका पिताजीलाई छातीको रोग भएकोले घरमा बसेर पढ्नुहुन्थ्यो हामी नेपाली किताबहरू पाउँथ्यौं नेपालमा जुन छाप किताब छापे पनि चन्द्र शमशेरले त्यस बखतको परराष्ट्र विभागहरू नै काजी मरिचमान मार्फत पठाउने गर्थे र जति पनि नेपाली किताबहरू नेपालबाट प्रकाशित हुन्छन् त्यो पिताजीलाई पठाइदिनु भने चन्द्र शमशेरले हहराएका रहेछन् पिताजीलाई छातीको रोग निको हुने औषधिहरू पठाइदिन्थे चन्द्र पनि छातीको रोग लागेको हुनाले आफूलाई फाइदा गर्ने आयुर्वेदिक औषधिहरू उनले पिताजीलाई पनि पठाइदिन्थे नेपाली किताबहरूका ठेलीका ठेली आउँथे प्रत्येकको दुई तिन प्रतिका दरले चन्द्र शमशेरले पिताजीलाई आदर त गर्थे तर नेपाल आउनु दिँदैनथे नेपाल आउनलाई माफी नै माग्नुपर्छ भन्ने उनको हट थियो पिताजी पनि चन्द्र शमशेरलाई मान्नुहुन्थ्यो तर माफी माग्नुहुन्नथ्यो बनारसमा आएपछि मलाई किताबहरू किन्न मन लाग्दथ्यो त्यहाँ मलाई पैसाको अत्यन्त अभाव थियो त्यसो हुनाले म पुस्तकालयहरूमा जान्थे एउटा कार लाइब्रेरी थियो म त्यहाँ जान्थे त्यहाँ मलाई चाहिएका किताबहरू पाइँदैनथ्यो जस्तै म रूसी लेखकहरू फ्रेन्च लेखकहरूको रचना मन पराउँथे त्यो म त्यहाँ पाउँदैनथे मलाई अहिले सम्झना छ भिक्टर ह्युगोको एउटा किताबको त्यसको दाम डेढ रुपियाँ थियो मैले ठूल दाजुबाट जो पैसा पाउँथे त्यसबाट बचाइ बचाइ राखिकन मैले त्यसलाई किने किनभने त्यो किताब बनारसमा पाइँदैनथ्यो कलकत्ताको थ्याकर एन्ड स्पिङ्सलाई चिठी लेखेर त्यो किताब मैले मगाए त्यो किताब थियो ला मेजरवाल त्यसलाई पढेर म रोएको छु म माथि त्यसको ठूलो प्रभाव परेको छ सुशीला पनि त्यस किताबलाई सबभन्दा उच्च कोटीको मान्दछे म मा त्यसलाई दुनियाँको महान कृतिमध्यको एउटा मान्दछु त्यसबेला म मा आर्ट क्लासमा पढ्थे त्यसपछि मैले गोर्खीका किताबहरू पढेँ जो अलिकति कम्युनिष्ट प्रभावको थियो म बनारसमा आएपछि मेरो मित्रता भयो शान्तिप्रिय द्विवेदीसँग उनी ठूला समालोचक थिए बडो सम्वेदनशील लेखक थिए उनले मेरो साहित्यको बारेमा अभिरूचि देखेर धेरै कुरा मलाई बताउन लागे किताबह बारे में लेखक बारे में बताने ऐसे उनको संगत ले हिंदी का दु तीनवटा ठूलठूला थुल महारथीसो म तिनी मैथिली शरण गुप्त रामकृष्ण दास जयशंकर प्रसाद इनको जमघट हमघाट राम स्थित रामकृष्ण दास को घर में बड़ो भव्य दरबार जस्तों घर थी उनको शांति प्रिय द्विवेदी तीन का मित्र सहायक लाइब्रेरियन जस्ता थे मैंसंगनेदे को मा मा सामेल हुन मा पाली तिन्कामीला मैं विशेष ध्यान दिन्थे मई वकत में रामकृष्ण दासले नया किस लेख्याल बड़ो चर्चित का जयशंकर प्रसाद ने आंसू भे मैं कति राय कंठाग्रिकी शरण का रचना अभावित थे त्यस साहित्यिक वातावरणले मलाई निकै प्रोत्साहित गर्यो साहित्यमा त्यस्ताका प्रेमचन्दको हंस भङ्ने मासिक पत्रिका निस्कन थियो शान्तिप्रिय द्विवेदीले मलाई हंसमा लेख्न भने मैले भने मेरो कुरा हंसमा कसरी छापिएला र किन छापिँदैन तिमी लेख छापिन्छ भनेर उनले मलाई भने त्यसपछि म प्रेमचन्दको अफिसमा गएँ एउटा कथा लिएर उनी बडो नम्र र सीधा मानिस थिए तिनले मेरो कथा हेरेर अलिकति काटकुट गरेर छापिदिए जब त्यो छापिएर आयो मलाई कस्तो अद्भुत भएर आयो भने म त्यसको वर्णन गर्न सक्दिन मेरो त्यो पहिलो रचना छापिएको थियो त्यो पनि प्रेमचन्दको हम्स जस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकामा अब त्यो कसलाई बताऊ कसरी बताऊ भन्ने लाग्न थाले कथाको शीर्षक सायद अतिथि भन्ने थियो सात घरको गर वातावरणले गर्दा पनि होला ममाथि पहिलो प्रभाव गान्धीजीको नेपालीको थियो बनारसमा एउ संयोगबाट म मा मार्क्सवादी विचारको सम्पर्कमा पुगे त्यसको पनि एउटा रोचक घटना छ म बम्बई गएको थिएँ फर्क बम्बईको केही स्टेशन पर दुई तीनजना ट्रेनमा चढे र मेरै कम्पार्टमेन्टमा मसँग नजिक भएर बसेका थिए उनीहरू मेरठ षड़यन्त्र केसको मुद्दासँग सम्बन्धित थिए शायद डाङ्गे नै थिए तिनीहरूले कुरा गरे प्रश्न गरे जस्तो गरेर समझाएको जस्तो गरेर होइन सक्रवादको तरिकाबाट मसँग प्रश्न शैलीमा कुरा गरे उनीहरूको त्यस सम्वादले म माथि एउटा नयाँ कुरो गरिदिए जस्तो लाग्यो भौतिक जगत जीवन दर्शन मार्क्सवाद र यस्तै कुराहरूको सम्बन्धमा एउटा नयाँ दृष्टिकोण मैले पाएँ उनीहरू बम्बईबाट इलाहाबादसम्म मसँग आएका थिए मलाई के लाग्यो भने यी नयाँ कुराहरू त मलाई थाहा नै रहेनछ बडो ठूलो जिज्ञासा मेरो मनमा उत्पन्न भयो मार्क्सवादको सम्बन्धमा उनले मार्क्सवादको कुराउती गरेनन् उनले किन कुनै गान्धीका कुराहरू रोमान्टिक हुन यथार्थवादी होइनन् भन्ने कुरामा नै मसँग बेसी छालफल गरेका थिए त्यसपछि कलेजको पढ़ाईको लागि म बनारस आएँ र बनारसमा छिदपुर लजमा टेरा लिए त्यहाँ बस्दा मार्क्सवादको अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा स्टडी सर्किल बनाएँ त्यसमा धेरै मान्छे संलग्न थिए त्यस स्टडी सर्किलको काम लुकेर गर्नुपर्थ्यो लुक्नु जरूरी नभए पनि हामी लुकेरै गर्थ्यौं इन्जिनियरिङ कलेजमा एउटा रेडियोबाट हामी मास्को प्रसारण सुन्थ्यौं रेडियोको चलन थिएन इन्जिनियरिङ कलेजमा उनीहरूले एउटा काम चलाउ रेडियो बनाएका थिए कानमा लगाएर सुन्नुपर्ने किसिमको बुझ्न त राम्ररी बुझिने थियो तै पनि एउटा ध्वनि सुनेर खुशी हुन्थ्यौं हु। त्यसरी मैले कम्युनिजमको अध्ययन गरेँ र कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क विकास गरेको थिएँ मेरा अरू साथीहरू हाम्रो हाँसो उडाउँथे त्यसरी म अलिअलि गर्दै मार्क्सवादी राजनीतिमा संलग्न भएको थिए हामीले एउटा पत्रिका पनि निकाल्यौं म थिएँ त्यसको सम्पादक एउटा बरुचा भन्ने थियो आर्टिस्ट तर मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनका केही कुराहरुमा चित्त बुझेको थिएन त्यसो त मार्क्सवाद मलाई बडो क्रान्तिकारी दर्शन लाग्दथ्यो मलाई चित्त नबुझेका ती कुराहरू मेरो मनमा उठिराख्दथे भारतको एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन त्यत्रो ठूलो यथार्थ जसमा मेरो सम्पूर्ण परिवार पनि संलग्न थियो म त्यस राष्ट्रिय आन्दोलनको दौरान नै हुर्के मेरो पिताजीको सक्रिय संलग्नता मैले देखिरहेकोलाई यो केही पनि होइन यो ब्रिटिसहरूले गराएको गान्धी भनेको ब्रिटिसहरूको दलाल अचेतन दलाल भन्ने कुरा म स्वीकार गर्न सक्दिनथे अर्को कुरा मार्क्सवादको सम्बन्धमा मलाई टर्चस्कीको अन्तर्राष्ट्रियतावादले प्रभावित पारेको थियो मेरो आन्तरिक भावना त्यसको प्रभावमा थियो मेरो मनमा मार्क्सवादको प्रभाव रह्यो तर कम्युनिष्ट पार्टीले मलाई प्रभावित गर्न छोड्यो त्यस बखतमा छेतपुरमा एउटा घर लिएर म बसेको थिएँ राम्रो ठाउँ थियो हामी दुई जनाले मिलेर त्यो घर लिएका थियौं म मा माथिल्लो तलामा र तल जयप्रकाश नारायणको भाइ राजा भन्नेले लिएका थिए ती पनि मेरो क्लासमा थिए एक दिन जयप्रकाश नारायण त्यहाँ आएका थिए भाइलाई भेट्न अनि उनको भाइ राजाले मसँग सोधे जयप्रकाश नारायणलाई भेट्छौ मैले त्यसभन्दा अघि जयप्रकाश नारायणलाई अलिअलि चिनेको त थिएँ तर खास परिचय थिएन उनले मलाई बडो प्रभाव पारे धेरै भाषा प्रयोग नगर्ने बडो सरल किसिमको व्यक्ति मलाई उनी लागे उनीसँगै कुरा भयो जय प्रकाश नारायणसँग मेरो छिटपुरमा भेट हुँदा आमा त्यस बेला मसँग हुनुहुन्थ्यो बुनु सानी थिस सय चौतिसको भुइँचालो ताकाको कुरा हो जय प्रकाशजी माथि आमालाई भेटे आदरका साथ कुरा गरे उनको व्यवहारले मलाई बडो प्रभावित गर्यो त्यस ताका उनी सोचिरहेका थिए सोसलिस्ट आन्दोलनको विकासको सम्बन्धमा अंतर्रष्ट्रीय आन्दोलन को माधतमा एटा सोशलिस्ट पार्टी को संभावना को संबंध में उची रहेंसवाद भारतीय संदर्भ में कस्त हो छलफल चल रखे थियो ते संबंध में मैं एटक्रम छेस सोशलिस्ट पार्टी गठन भेस को झंडे शुरू को सदस्य भय प्रकाश रचार्य नरेन्द्र देवस को मेरे संपर्क धरे बढ़ो कार्यक्रम को संबंध में विचार विमर्श ह मेरो गतिविधि बिहारतिर बढी थियो भाषाको सम्बन्धमा मेरो समस्या के थियो भने जो पछिसम्म पनि रह्यो घरमा एकदम नेपाली बोल्नु पर्ने घरभन्दा स्कुलमा सबै अङ्ग्रेजीमा पढ्नु पर्ने र त्यसभन्दा बाहिर फेरि बजारतिर साथीहरूसँग हिन्दीमा बोल्नु पर्थ्यो साथीहरूको घरमा जाँदा उनीहरू कहीँ भोजपुरी र कही अवधि बोल्थे त्यो त म जान्दिनथे मलाई एकपटक सानो उमेरको एउटा रमाइलो घटना याद आउँछ एकजना शिक्षकले मलाई सोधेका थिए तिमी अंग्रेजी जान्दछौ मैले सोचे जस्तो ठाउँ ठाउँमा भोजपुरी अवधि हिन्दी विभिन्न भाषाहरू बोलिन्छन् उस्तै विभिन्न किसिमको अंग्रेजी पनि हुँदो होला र मैले त्यही सम्झेर भने मलाई त बनारसको अंग्रेजी मात्र आउँछ मेरो कुरा सुनेर उनी हाँसेको मलाई अझै सम्झना छ ठिक छ बनारसको अंग्रेजी आउँछ भने ठिकै छ भनेर उनले मलाई भनेका थिए म टेढीमा हुँदा मैथली बोलिन्थ्यो बनारस जान्छु अवधि बोलिन्छु त्यसो हुनाले मलाई के लाग्यो भने हिन्दी ठाउँ ठाउँमा फरक हुन्छ भने अंग्रेजी पनि फरक पर्दो होला त्यस्तो समस्या थियो मेरो भाषाको मेरो भाषा राम्रो थियो स्पष्ट र वजनदार तर भाषाको शुद्धता राख्न गाह्रो पर्थ्यो मलाई मेरो यो समस्याले देवेन्द्रको अंग्रेजी एकदम शुद्ध थियो त्यसले मलाई धेरै सिकायो शुद्ध अंग्रेजी लेख्न त्यसै किसिमको वातावरणमा मैले बीए पास गरे बीए पास गरेपछि पिताजीले फेरि मलाई कलेजमा पढ्न पठाउनु पिताजी फर्क सकूद मैं तीस रुपया महीना को जानो यथेष होवेन्द्र पचास रुपया जान्थ उस था, बाकी बीस रूपया कसरी खर्च करने कलकत्ता पढ़ना गए लॉ कलेज में मैं लेखन मनला थे मैं एम ए मवेश लिये कक्षा में गए तर जांच सकिन म छुट्टी में विराटनगर आयोजित मेरे ससुरा छापा में बड़ाहकी भोडियो वहां हत्ती चढ़े आई सुशीला शाह को प्रस्ताव लगे पिताजीसँग के के खास खुस कुरा गर्नु भयो शङ्कर घिमिरेका पिता पनि उहाँसँगै आउनु भएको थियो सायद उहाँ असिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो पिताजीले भन्नुभयो उसैसँग कुरा गर्नुहोस् मैले के भन्ने मलाई उहाँहरूले भन्न आउनु भयो मैले भने पिताजीले जे भन्नुहुन्छ मलाई ठिक छ एकपटक तपाईँ सुशीलालाई हेर्नुहोस् र भन्नुहोस् भनेर उहाँहरूले धेरै जिद्दी गर्नु म कलकत्तामा हेर्ने बन्दोबस्त गर्छु भन्नुभएको थियो त्यसपछि म कलकत्ता गएँ र सुशीलाइ सुशीला कम उमेर कि एक एकपल्ट कालाजार भएको रहेछ उसलाई पढ्न पनि धेरै नपढे कि गोरी हेरेपछि मलाई बडो पछिो भएर आयो हेरिसकेको थिएँ हुन्न भन्न पनि सक्दैनथे अनि मैले जे भयो भयो भा, विवाह चाँडै हुनु पर्छ भने पन्ध्र दिन भित्रै बिहा हुनुपर्छ भनेर मैले भने विवाहको समय अलिक पर कुरा हुन लाग्दा मैले टेलिग्राम पठाए अन द फोर्थ और ने चार तारिख मेरो प्रस्ताव थियो विवाहको तिथि निश्चित भयो तर मसँग विवाहको लागि पैसा थिएन देवेन्द्रले भने मसँग चार पाँच सय रुपियाँ छ काम चलाओ मैले कलकत्ताको डिपार्टमेन्ट शपमा गएर आफ्नो लागि एउटा कोट किने सुशीलाको लागि एउटा साड़ी किने त्यहाँ पढ्थे कोसु मेरा भाइहरू विवाह हुन लागेको छु मेरो बनारस हिड़ भनेर मैले उनीहरूलाई लिएर अनि पटना आए देवेन्द्रलाई पनि लिएन मैले चिठी लेखेको थिएँ घरबाट कोही पनि नआउनु र कोही पनि आएन पिताजी र आमा पनि आउनु हामी यति मात्रै बनारस गयौं हामी उनीहरूले भनेको घरमा पुग्यौं उनीहरूले त सम्झेछन् जन्ती आयो अनि त मेरो द्वार पूजा इत्यादि भयो हामी त आयौं बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो भने एकदम पुरानो घरमा दुई तीनवटा कोठाहरू लिएको रहेछ हामी त्यही बस्यौं विवाह भइसकेपछि मैले करिब तीसजनालाई पार्टी दिएँ चौकको चित्र सिनेमाको तलको एउटा रेस्टुरमा जो त्यस्ताका त्यहाँ राम्रो मानिन्थ्यो बडो सस्तो तर राम्रो पार्टी थियो मेरा साथी सब आश्चर्य मान रहा थे उन्नी भे क्या गुरदे भ्या बात है पढ़ी लिखी पैसा मिले इतनी छोटी है सुंदर भी नहीं है भन्न भस्त उसी जस्ते विवाह कराला सोचे विवाह कर हम घर आताजी विरक्त लगे मुख छोपे सुधर तर पछि त कस्तो परिवर्तन आयो सुशीलामा भने सबभन्दा मन परे कि हाम्रो घरमा त्यही भएर आए सुन्दरताको दृष्टिमा त एकताका त्यो भन्दा सुन्दर कोही छैन भन्ने मेरा साथीहरू भन्दा थिए एकपटक म हजारीबाग जेलमा छँदा मेरा साथीहरूसँग बस हुँदा संसारमा सबभन्दा सुन्दर मानिस तिमीलाई को लाग्दछ भनेर मेरा एउटा साथीले सोद्धा मैले सुशीलाको नाम लिए त्यहाँ एकजना कुन्दन प्रसाद थिए बडो यग्य र बडो असल मान्छे त्यस्ता मानिस बडो कम्ती हुन्छन् उनके जी, ओ तो बहुत सुन्दर हैं लेकिन दुनिया में उनको सबसे सुंदर कहना अतिशयोक्ति होगी सुंदर मं हमें चिने का मानसर में सुंदर मैं चैलेंज देखकर सब महमत पाए सुशीला में पे तस्त परिवर्तन आयो मै पढ़ा ठाल उस लगाए व्यायाम कराए तेल को मालिश बा शरीर रोगन बढ़ो मैं बनाए उस प्रकार मैं मनपरिक किताबर साहित्य सुनाउथे बुझाउ थे पढ़ाउथे अकार मैं कानून को अध्ययन पूरा करें विवाह दाम्पत्य जीवन को बारे में मेरा कई आपने अन्भव रह मैं एट किबर्ट ब्लिम को, को मैरिज सोशलिस्ट पार्टी को र एक पटक फ्रांस को प्रधानमंत्री भैस मैं मैरिज भिताब पढ़े जिसको असर विवाह संबंधी मेरे धारणा में पड़े ऊ भन्दछ विवाह र मानवीय यौन प्रवृत्ति अन्तर्विरोधी कुराहरू हुन् मान्छेको कु यौन प्रवृत्ति विषम यौन हेट्रोजेनस छ र विवाहको प्रवृत्ति एक पत्नीको हो त्यसो हुनाले मानिसको यौन प्रवृत्ति र विवाहको संस्था परस्पर विरोधी कुराहरू हुन् उसले सल्लाह के दिएको छ भने विषम यौन समापन एक्जस्ट गर्नुपर्छ र विवाह पछि गर्नुपर्छ मलाई बडो खतलाग्दो लाग्यो त्यसको कुरा विवाह आपसी समझदारीको कुरा हो यौनको कुरा होइन त्यसो हुनाले एकदम स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिसहरूलाई स्वतन्त्र सम्पर्क हुन दिनु दिनुपर्छ विवाह ढिलो गरी हुनुपर्छ जब दुईटालाई सङ्घी र सहयात्रीको ज्यादा जरूरत पर्छ र एउटा भर मानिसको ज्यादा जरूरत पर्छ त्यस बखतमा विवाह हुनुपर्छ विवाहको संस्था र यौन प्रविधि मिल्नुपर्छ भनेर त्यसले बडो घतलाग्दो विचार दिएको मलाई लाग्यो आठ अनि त्यही ताका सोसलिस्ट आन्दोलनको पनि कुरा चल्यो पहिला त अनेक राजनीतिक समूहहरू थिए कम्युनिस्टहरू पनि थिए त्यस आन्दोलनमा जय प्रकाशजीको नेतृत्वमा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन भएपछि एउटा छुट्टै सुसंगठित सोशलिस्ट आन्दोलन चल्न थाल्यो त्यहाँ गान्धीवादी र समाजवादीहरूमा मतभेद जस्तो थियो र त्यो मतभेद पछिसम्म रहपूर्ण भाषा धार्मिक किसिमको हुने राम कुरा गर्ने वर्ग संघर्षलाई नमानेर वर्ग समन्वयको कुरा गर्ने पुँजीपतिहरूलाई ट्रस्टी हो पनि भन्ने यी सबै धारणाहरू मार्क्सवादी सिद्धान्तको खिलाफ थिए यसमा गान्धीजीसँग सोश्लिष्टको मतभेद थियो यद्यपि गान्धीजीलाई बडो आदर गर्थे नेता मान्दथे समाजवादीहरू जवाहरलाल नेहरू बीचबीचमा कुरा गर्न गइरहन्थे जय मलाई त्यो व्यवहार राम्रो लाग्थ्यो म यसै बीचमा दार्जीलिङ गएको थिएँ ओकालत गर्ने विचारले ओकालतमा जो ठूल्ठूला थुल वकिल छन् तिनको कुरा मलाई थाहा छैन तर साना वकिलहरूले युवा वकिलहरूसँग जुन प्रकारले कुराकानी गर्छन् त्यो मलाई मन परेन संवैधानिक कानूनको प्रश्नमा वा राजनैतिक प्रश्नहरूमा जो छलफल हुन्थ्यो त्यसमा मलाई चाक लाग्ने तर सम्पत्ति सम्बन्धी झगडामा मलाई मन लाग्दैनथ्यो मैले एउटा तिब्बतीको मुद्दामा ब्रिफ तयार गरेको सम्झना छ त्यो एउटा ठूलो व्यापारी थियो मैले पहिला फिस पाएकै के त्यसैको केसमा हो त्यस बखतमा मेरा सिनियर थिए हरिप्रसाद प्रधान उनले मलाई केही पैसा आउने केसहरू दिएका थिए तर मलाई कोर्ट जान मन लाग्दैनथ्यो त्यस्ताका म हिन्दीमा लेख्ने गर्दथे सूर्य विक्रम गेवालीले मलाई दार्जीलिङबाट लेखे तपाईँ हिन्दीमा लेख्नुहुन्छ ले, यो त राम्रो होइन तपाईँ नेपालीमा किन लेख्नुहुन्न त्यसपछि मलाई नेपालीमा लेख्नु पर्यो भन्ने लाग्यो मैले इन्द्रवदन भन्ने एउटा कथा लेखे नेपालीमा त्यसको बडो चर्चा भयो त्यसमा एउटा नयाँ प्रयोग गरेको देखियो त्यस कथाको मुख्य पात्र एउटी स्वास्नी मानिस छ उसको एउटा सानी छोरी छ उसको दुला वर्षदिनको निम्ति कतै बेपत्ता भएको छ त्यस स्वास्नी मान्छेको बिहानदेखिको एकनाशको निको अर्को घरको बार्दलीमा एउटा लोग्ने मानिस बस्दो रहेछ त्यो नै त्यसको अभिरुचिको विषय भएको छ त्यसबाट उत्पन्न भएको मनोवैज्ञानिक असरको मैले विश्लेषण गरेको थिएँ त्यो कथा शारदा भन्ने मासिक पत्रिकामा निस्क्यो जसलाई सम्पादन गर्थे सिद्धिचरण मेरो उनीसँग पहिलो भेट इन्दिराको विवाहमा उनी आएको बखतमा भएको थियो मैले दार्जीलिङमा करिब पन्ध्र बिसवटा कथाहरू लेखे अनि त्यही ताका द्वितीय महायुद्ध शुरू भए तीन ताका राजनैतिक साहित्यहरूमा हिटलरको अभ्युदयको विषय आउँथ्यो मुसुलिनीको पनि चर्चा हुन्थ्यो ऊ त पहिले स्वस्ट थियो पछि डिक्टेटर भिटलरको सम्बन्धमा हरेक कुरा म पढ्थे कम्युनिस्टहरू एउटा ठूलो युद्ध हुन्छ त्यसको निम्ति हामी तयार रहनु जब म दार्जीलिङमा थिएँ त्यही ताका टंक प्रसाद आचार्यहरू समातिएका थिए महायुद्ध शुरू भइसकेको थियो महायुद्ध शुरू भइसक्यो भन्ने बित्तिकै मैले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिहरूको विश्लेषण गरी निधो गरे देशको राजनीतिमा उत्रने मलाई लाग्यो अब देशमा राजनीतिक संघर्षमा मैले लाग्नुपर्छ ओकालत गरेर बस्ने होइन हाम्रो संघर्षको द्वन्द कस्तो थियो भने हिटलरसँग पनि एकदम विरोध र फेरि अंग्रेजी साम्राज्यवादसँग पनि ठूलो विरोध थियो तर महायुद्धको सन्दर्भमा त ब्रिटिश साम्राज्यवादले नै हिटलरको मुकाबिला गरिरहेको थियो युरोपभित्र त केवल अंग्रेजहरू नै सशक्त रूपमा हिटलरसँग लड़िरहेका थिए हामीहरू हिटलर पनि हारोस भन्थ्यौं एकातिर भने अर्कोतिर अंग्रेज पनि नरहन् भन्थ्यौं त्यसवकत मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ त्यसमा मैले लेलिनलाई उल्लेख गरेको थिएँ यस साम्राज्यवादी लडाईँलाई गृहयुद्धमा परिणत गर्नु भनेर त्यो पटनाको सर्च छापिएको थियो मैले केही समय बिहारको मजदुर क्षेत्रमा काम गरेको छु मलाई पठाउथे म जान्थे समातिन्थे दरभंगाको नजिकमा दरभंगा र समस्तीपुरको बीचमा एउटा स्टेशन छ मोक्तापुर त्यहाँ एउटा ठूलो जुट मिल थियो त्यही दरभंगा जिल्लामा एउटा सुगर मिल थियो त्यहाँ पनि म काम गर्थे दरभंगामा जो पुलिस अफिसर थियो त्यो ब्रिटिस थियो र लेबर पार्टीमा सहानुभूति राख्ने उसले मलाई समातेर लगेपछि बोलाएर मसँग बहस गर्यो के भन्न थाल्यो भने म पनि लेबर पार्टीको हुँ हामीहरू पनि त्यही कुरा भन्दछौ जो तिमी भन्दछौ तर हिटलरले जितेपछि त तिमीलाई पनि सजिलो पर्दैन मलाई राम्ररी सम्झना छ मैले भने त्यो तिमीहरूको युरोपियन समस्या हो तर हाम्रो स्वतन्त्रताको पनि त समस्या छ त्यहाँबाट छुटेपछि म पहिला गएँ जनकपुर सन् उन्नाइस सय भारत छोड व आन्दोलनको समयमा म विराटनगरमा थिएँ धेरै मानिसहरू भागाभाग गरेर नेपाल पसेका थिए पिताजीले उनीहरूलाई पनि त यहाँ बसोबास गराउने सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्नुभयो भा। भागेर आएका धेरै मानिसहरू मजफ्र्फरपुर र मोतिहारीबाट आएका थिए जनकपुरमा हाम्रो एउटा राइस मिल थियो पिताजी त्यहाँ भागेर आएका मानिसहरूलाई राख्ने बस्ने व्यवस्था गर्न उता लाग्नु भ पटना हिडे पटना पुगेको भोलिपल्टै बिहान मलाई समाति अनि हामीलाई बाँकीपुर जेल पठाइदियो त्यस जेलमा डा राजेन्द्र प्रसाद पनि तुलिनिएका थिए त्यस जेलको अस्पतालको एउटा कोठालाई सफा गरेर राजेन्द्रबाबुको निम्ति दियो र अर्को एउटा ठूलो हल खाली गरेर दुईटा बेड राखिदिएको थियो त्यसको एउटा बेड मलाई दिएको थियो ती कोठाहरू राम्रा थिए मलाई केन्द्रीय सरकारको बन्दी भनिदियो राजेन्द्र बाबु र म मात्र त्यहाँ केन्द्रीय सरकारका बन्दी थियौं देवेन्द्र पनि त्यही जेलमा बन्दी थियो मलाई त राम्रै लागिरहेको थियो साथीहरू पनि धेरैजना आइरहेकै थिए खाना पनि राम्रै थियो राजेन्द्रबाबुसँग हाम्रो बहस पनि खुब चल्यो हामी त सोसलिस्ट थियौं हामीलाई त त्यसै पनि दम्ब जस्तो थियो आफ्नो नयाँ किसिमको विचारधाराको एकपटक राजेन्द्र बाबुले ला, भन्नुभयो ल हामीलाई पढेर बताउ समाजवाद के हो त्यस बखतमा एउटा किताब मलाई खुब मन परेको थियो स्ट्रेच्यूले लेखेको थियो एन्ड प्राक्टिस अफ सोसलिजम त्यो लेबर पार्टीको सरकारमा मन्त्री पनि भएको थियो दिउँसो खाइपिसकेर आराम गरिसकेपछि बगैँचा जस्तो थियो त्यहाँ बसेर त्यस किताबको आधारमा हामी छलफल गर्थ्यौं दुई चारजना अरू पनि त्यसमा सामेल हुन्थे गर्मी आयो गर्मी आएपछि जेल निरीक्षणको लागि गवर्नर आएको थियो पहिले राजेन्द्र बाबु कहाँ गयो म केन्द्रीय सरकारको बन्दी भएकोले म कहाँ पनि आयो मेरो परिचय लिँदा म नेपाली हुँ भन्ने थाहा पाएपछि भन्यो तिमी यी मानिसहरूसँग कसरी मुचिन पुगेको मैले भने मलाई थाहा छैन म किन समात त्यसो भए के तिमी आफ्नो देश फर्कन चाहन्छौ चाहन भनेर उसले सोध्यो हुन्छ म जान्छु भनेर मैले भने त्यसो भए तिमी एउटा एप्लिकेशन लेख भनेर उसले मलाई भन्यो र जेलको सुप्रिन्टेण्डेन्टलाई भन्यो सुप्रिन्टेण्डेन्ट यिनको एप्लिकेशन मनेर पठाऊ र म त्यसमा आवश्यक कार्वाही गर्छु मतिर फर्कँदै फेरि भन्यो तिमी यी मानिसहरूसँग नमुछिु राजेन्द्र बाबुलाई उसले सोधेको थियो कोठाभित्र ज्यादै गरम छ तपाईँ बाहिर सुत्न चाहनुहुन्छ राजेन्द्र बाबुले भने तिमी सक्छौ भन्ने व्यवस्था गर तर मत इच्छुक छैन उसले जेलरलाई त्यसको व्यवस्था गर्न भनेर गयो ऊ गई सके राजेन्द्र बाबूले मनेर आए के तिमी ले गयो भार्छन त्या तिमला तिमी गई नगर त्या तरभ शासन छ तिमी फर्क गय तिमला तुप लगे बस अति भी उनको खाट बाहर लगे राजेन्द्र बाबू ने सोधे कोईरालाब नहीं आ रहे हैं बाहर जेलर ले गवर्नर ने उनके बारे कोई ऑर्डर नहीं किया है तब तो हम भी नहीं जाएंगे बाहर भनेर रा राजेन्द्रबाऊले भन्नुभयो त्यसपछि त त्यहाँबाट टेलिफोन हुन थाल्यो गवर्नर कहाँ भोलिपल्ट गवर्नर कहाँबाट आदेश आयो मलाई पनि बाहिर सुत्ने व्यवस्था गर्नु भनेर यस्तो विचार पुराउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्रबाऊ उहाँको कोठामा पंखा जडान गर्ने गवर्नरको आदेश थियो तर त्यस्तै पंखा मेरो कोठामा पनि नज्ने हो भने मलाई पंखा चाहिँदैन भन्नुभएकोले मेरो कोठामा पनि पंखा जडान भयो पछि मलाई हजारी बाघमा सारे त्यहाँ पनि मलाई राजेन्द्रबाऊ सँगै राखे हजारीबाग जेलमा छँदै गान्धीजीले अनसन गरेका थिए बम्बईको आगा खाँ प्यालेसभित्र गान्धीजी नजरबन्दको कुरा हो गान्धीजीले भारत छोडो आन्दोलन शुरू गरेको दिवस थियो त्यस दिवसलाई मनाउन कुनै न कुनै प्रकारले विशेष काम हुनुपर्छ भनेर सबैले झण्डा लगाउने निश्चय भएको थियो म पहिले निस्के नुहाई धुवाई तयार भई झण्डा लगाएर यो नगर है नगर भनेर त्यहाँका अरू कैदीहरू भनिरहेका थिए त्यही बेलामा जेलको अंग्रेज क्लार्क निरीक्षण गर्दै मनेर आइपुग्यो म मा मात्रै त्यहाँ झण्डा लगाएर बसेको थिएँ अरूले लगाएका रहेनछन् मलाई देखेर उसले सोध्यो दे हु, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ तर अचानक उसको आँखा मैले लगाइरहेको झण्डामाथि परेपछि सोध्यो जेलर कुनै राजनीतिक चिन्ह लगाउने अनुमति कुनै कैदीलाई हुन सक्छ उसले भन्यो हुँदैन सर उसले मलाई भन्यो कैलालाजी तपाईँले यो हटाउनु पर्छ मैले भने हुँदैन म यो हटाउँदैन अनि उसले भन्यो त्यसो भए तपाईँ दण्डित हुनुहुने छैन मैले भने म दण्डित हुन तयार छु तर म यो हटाउँदैन त्यति बेलासम्म भीड़ लागिसकेको थियो मेरा थुप्रे अनुयायीहरू थिए नवयुवकहरू जति सबै मेरो अनुसरण गर्थे ती सबै जम्मा भइसकेका थिए उसले जेलरलाई भन्यो जेलर उहाँलाई एकान्त कारावासमा राख मलाई त्यति माया गर्ने मानिसले अचानक त्यति कठोर आदेश दिइरहेको थियो मलाई मला लैजान खोज्दा जेलका सारा युवा कैदीहरू हल्ला गर्न थाले हामीलाई पनि लैजाऊ हामी पनि जान्छौं त्यसपछि त्यो निरीक्षण गर्दै श्रीकृष्ण सिन्हा कहाँ पुगेछ उनले सोधेछन् यो हल्ला के कुराको हो अनि त्यस अंग्रेजले उनलाई सबै कुरा बताएछ कोदालाले यो यो गरे भनेर श्रीकृष्ण सिन्हाले भनेछन् तर यो त तपाईँले अनावश्यक समस्या खड़ा गर्दै हुनुहुन्छ तर एउटा कैदीलाई जेलको अनुशासन भङ्ग गर्न मध्यन्न भनेर उसले भनेछ उनले फेरि भनेछन् तर यसबाट त एउटा अनावश्यक समस्या मात्रै उत्पन्न हुन्छ उनीहरूको बीचमा के के कुरा भयो तर जेल जेलभित्र एउटा ठूलो हङ्गामा भयो हङ्गामा भइसकेपछि मलाई लग्न त लगेन तर, लगे तर राति खाना खाइसकेपछि मलाई कोठामा ताजा लगाएर बन्द गरिदिए मेरो छुट्टै कोठा भएकोले म खुप पढ्थे मलाई त्यसै थुनेकोमा भयानक प्रतिक्रिया भयो मेरो घाँटीको समस्या पनि त्यसै बेलादेखि शुरू भयो मेरो अपरेशन भयो टाटा इन्स्टिच्युट अफ क्यान्सरमा पछि मुटेपछि नौ मलाई ब्रिटिसहरूसँगको अनुभव बडो राम्रो छ म ब्रिटिस इन्डियाको जेलमा पनि बसेको छु मेरा साथीहरू अहिले भारतीय जेलमा पनि बसेका छन् चक्र र सुशीलहरू नै पनि बसेका छन् मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने ब्रिटिसहरू अफिसर भएको जेलमा भने उनीहरू ज्यादा न्यायोचित हुन्थे कठोर पनि हुन्थे तर न्यायोचित हुन्थे जस्तो त्यस क्लर्कसँगको झगडा अनुभव छ जेलमा बस्दा मेरो स्वास्थ्य सप्रेको थियो हामीलाई कुनै किसिमको अभाव हुन दिएको थिएन किताबहरू हेर्न दिएको थियो मसँग भएको स्ट्रेचीको थ्योरी एन्ड प्राक्टिस अफ सोशलिजम उसले हेर्छु भनेर मसँग लिएको थियो यस बखतमा मैनामा एक दिन जेल भित्री बजारको व्यवस्था थियो बाहिरका दुकानहरू जेल साबुन टुथपेस्ट इत्यादि सामानहरू बिक्री गर्न ल्याइन्थे हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार सामानहरू किन्न पाउँथ्यौं अनि उन्नाइस सय जुन दिन म जेलबाट छुटे पिताजीको पनि त्यही दिन देहान्त भयो पिताजीको चिठी मैले जेलमा पाएको थिएँ म छुट्छु भन्ने खबर पिताजीले पाइसकेपछि म छुटेकी दिन उहाँको देहान्त भयो मलाई छाडेको थियो पटनामा स्थानबद्ध गरेर म कालीबाबुआर का बसे सिधै स्टेशनबाट ओर्लेर ठूल दाजुले गिरिजालाई पठाउनु भएको थियो मलाई भेट्न गिरिजा त्यसबेला बनारस राजघाटमा एनिभेसन कलेजमा पढ्थ्यो द्वितीय महायुद्ध सकिन लागेको बेला मलाई कम्युनिस्टहरूले निकै कोसिस गरेका थिए आफ्नो साथमा लिनको लागि कम्युनिस्टहरू मलाई सञ्चालित गर्न खोज्दै थिए आइरहन्थे रोज रोज बिहान बेलुका म बसेको ठाउँमा मनमोहन अधिकारी थुन्थे तिनी छुटे तिनलाई पनि मनेर पठाए त्यस बखतमा एउटा किताब थियो मार्क्स क्रिस्मनको मैले मनमोहनलाई त्यो पढ्न दिए यो कुरा चल्थ्यो त्यस बखतसम्ममा म पक्का कम्युनिष्ट विरोधी भइसकेको थिएँ पहिलेदेखि नै मेरा मनमा कम्युनिस्टहरूको विरोधको भावना जमिसकेको थियो महायुद्धको जमानामा यिनीहरूले ब्रिटिसहरूलाई साथ दिएका थिए त्यस युद्धलाई पहिले उनीहरूले साम्राज्यवादी युद्ध भनेका थिए हिटलर र स्टालिनको मेल भएपछि त्यसपछि हिटलरले रुसमाथि आक्रमण गरेपछि पीपल्स वार भने म त्यस विषयमा उनीहरूको कटु आलोचक थिए त्यसो उनीहरूले मसँग आजित भएर मेरो विरोध गर्न थाले मलाई गाली गर्न थाले यसै बीचमा मेरो स्वास्थ्य बिग्रदै गए जति इलाज गरे पनि असर नगर्ने रगत बान्त गर्न थाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीको मिटिङ सन् उन्नाइस सय पैंतालिसको अक्टोबरतिर बम्बईमा हुन थालेको थियो राजेन्द्र बाबु कांग्रेस दलको अध्यक्ष थिए उनले मलाई लिएर गए उनी जहाँ बसे मलाई पनि त्यही राखे डाक्टरहरूलाई चिठी लेखिदिएका थिए त्यसपछि मलाई टाटा मेमोरियल हस्पिटलमा भर्ती गराइदिए बेलायतमा नाइट भइसकेको एकजना डाक्टर थिए डंकन भन्ने तिनलाई चिठी लेखिदिए त्यहाँ मेरो अपरेशन भयो म बम्बईमा सायद छ महिना जति बसे आफ्नो चिकित्साको सिलसिलामा हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुने तर्खरमा थियो तर कस्तो किसिमको स्वतन्त्रता भन्ने बडो ठूलो बहस चलेको थियो हिन्दुस्तानको विभाजन भएर स्वतन्त्र हुने कि अविभाजित भएर स्वतन्त्र हुने भन्ने बहसको मूल प्रश्न थियो तिनताका मा कन्जर्वेटिभ दल चुनाव हारेर एटलीको लेबर दल शासनमा आएको थियो बेलायतको त्यति सामर्थ्य थिएन साम्राज्यवादलाई कायम राख्ने हिन्दुस्तानमा दुईटा भावना थियो एउटा गान्धीजीको भावना जसलाई समाजवादीहरू पूरा समर्थन गर्थे अर्को अफिसियल कांग्रेसको भावना गान्धीको विचारमा विभाजित भारतलाई हामीले स्वीकार गर्नुहुन्न बरू जिन्नाकै कुरा मानेर जिन्नालाई अधिकार सुम्पे भन्ने हुन्छ तर विभाजित भारत मान्न हुँदैन भन्ने थियो स्वस्टिसहरूको के धारणा थियो भने यी अंग्रेजहरू यो एउटा चाल गरिरहेका हुन् उन्नाइस मा सय सरकारमा आउने कुरा भइरहेको छ त्यसबेला यस्ता धारणाहरू थिए म त स्वस्टिस जमातमा थिएँ र गान्धीको लाइनलाई समर्थन गर्थे तही वखतमा द्वितीय महायुद्ध पनि सकियो एउटा नयाँ वातावरण हाम्रो भूभागमा आयो धेरै नेपालीहरू उन्नाइस सय को आन्दोलनको सन्दर्भमा समातिएका थिए ब्रिटिस भारतमा जस्तो दार्जीलिङमा धारणीधार शर्मा सूर्य विक्रम गेवाली र अरू कतिपय मानिसहरू बनारसमा पनि धेरै नेपालीहरू समातिएका थिए सूर्य प्रसाद उपाध्याय दिल्ली रमन रेग्मी र म भए यसै प्रकारका धेरै मानिसहरू समातिएका थिए युद्ध शिरको बारेमा सबैलाई थाहा थियो उनी जिद्दी र कठोर शासक थिए जो नयाँ परिस्थिति विकसित भएको छ त्यसलाई नबोज्ने पद्म शमशेर अलिक नरम किसिमका मानिस थिए पहिले पनि उनका कुराहरू अलि उदार नीति हुनु भन्ने थिए मलाई खुसी पनि लागेको थियो उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मैले उनी प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई चिठी पनि लेखेको थिए कि अब तपाईँले अधिकार पाउनु भयो अब प्रजातन्त्र दिन पनि थाल्नु पर्छ जनताको राजनीति थाल्नुपर्छ त्यही बखतमा मैले चार अक्टुबर उन्नाइस सय एउटा वक्तव्य दिए र के भने नेपालमा द्वितीय महायुद्ध नयाँ परिवर्तन स्वतन्त्रताको लागि आएको छ यसलाई त्यस अवसरलाई हत्याउनको निम्ति व्यापक आधारमा नेपालीहरूको एउटा प्रजातान्त्रिक संगठन बन्नु पर्दछ मेरो त्यस आह्वानको व्यापक प्रति उत्तर मैले पाएँ मलाई चिठीहरू आए मलाई मान्छेहरू भेट्न भनी आए र नेपालबाट लुकी लुकी कन पनि आए त्यसपछि मैले भन्ठाने यसलाई अब संगठनात्मक स्वरूप दिनु पर्यो त्यसको लागि म बनारस आए बनारसमा मैले कृष्ण भट्टराई गोपाल प्रसाद भट्टरायलाई गोपाल प्रसाद भट्टराईले काशी विद्यापीठबाट पत्रकारिताको अध्ययन पूरा गरेका थिए र उनी बडो खद्दरधारी पनि थिए उनले बडो उत्साह देखाए एकजना अर्का व्यक्ति बालचन्द्र शर्मालाई पनि भेटे उनलाई राजनीतिसँग वास्ता थिएन भर्खर भर्खर एमए पास गरेका थिए र सर्विस खोजिरहेका थिए मैले तिमीसँग पनि कुरा गरे दार्जीलिङमा हिन्दू मुस्लिम दंगा भएको थियो त्यस बेला त्यहाँका मारवाड़ीहरू र अरु व्यापारिक समुदायले नेपालीहरूले संरक्षण दिन सक्छन् सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छन् भनिकन नेपालीहरूको एउटा जमात बनाउन सहायता गरेका थिए अनि त्यसै वखत मेरो सम्पर्क भयो महावीर शमशेरसँग महावीर शमशेर बडो उटपट्याङ किसिमका मानिस थिए जब ब्रिटिसहरू हट्नथाले भारतबाट ब्रिटिस सरकारले उनले भनेका थिए मलाई बर्माआरकान तिरको कुनै एउटा टापु देउ म त्यहाँको राजा बन्छु पैसा पनि उनीसँग एथेस्ट थियो उनलाई अलिकति संगीतमा अभिरुचि थियो भायोलिन सिक्थे बडो सहनसँग बसेका थिए तिनमा सम्पत्तिको ठूलो अहंकार थियो कलकत्ताको हुमायु प्लेस भन्ने सिनेमा हल उनकै थियो अर्को चाखलाग्दो कुरा के थियो भने उनी जुन घरमा बसेका थिए त्यो वारेन हेस्टिङ्स बसेको घर थियो हेस्टिङ्स रोडमा जुन घरमा वारेन हेस्टिङ्स बस्दथ्यो त्यही घर उनले लिएका थिए म गएँ तिनीसँग भेट्नलाई उनी त एकदम शाही ठाँटले बसेका थिए मलाई धेरै बेर पर्खाइसकेपछि उनको सालाले माथि खबर लेखेर पठाएछन् यर एक्सिलेन्सी बीपी खैराला इज सीकिंग एन अडियन्स विथ यु उनले त्यो कुरा मलाई नदेखाएर लेखेका थिए जो पछि उनले मलाई भने महावीर शमशेरले मलाई माथि बोलाए बोलाएर मलाई के भने तपाईहरूलाई पैसाको जरूरत पर्छ भने म पैसाको इन्तजाम गर्छु दिन्छु मेरो एउटा भाइ छन् सुवर्ण शमशेर हामीहरू दुईजनाको सल्लाह के छ भने मैले जति खर्च गर्दछु जति दिन्छु उनले पनि त्यतिकै दिने त्यसो हुनाले तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् त्यस बखतमा यही सब कुरा चलिरहेका थिए एउटा कमिटी बनेको थियो कलकत्तामा र कमिटी बनेको थियो बनारसमा बनारसको कमिटी एकदम फका मस्तीमा भएका मानिसहरूको थियो पैसा बिना नै चलिरहेको थियो त्यस बेलासम्म देवी सापकोटा बाँचेकै थिए उनी पिताजीका समकालीन थिए हामीले भन त्यसको सभापति देवी प्रसाद बनाऊ सेक्रेटरी सायद गोपाल प्रसाद भट्टरालाई बनाउने विचार भएको थियो त्यो एउटा पार्टी बनाउने तयारी गर्नको लागि बनाउने कमिटी जस्तो हुने भयो अब पार्टी बनाउने कुरा चलेपछि सम्मेलन कहाँ गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो कलकत्तावालाहरूले भने सम्मेलनको खर्च हामी व्यहोर्छौ त्यसो हुनाले त्यो कलकत्तामा नै हुनुपर्छ म सम्मेलन बनारसमा नै गर्न चाहन्थे तर बनारसवालाहरूले खर्च बेहोर्न सक्दैनथे र समर्थ पनि थिएनन् अन्त्यमा सम्मेलन कलकत्तामा नै गर्ने निश्चय गरे केही व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा म यसै प्रसंगमा भनिहालु व्यक्तिगत स्पर्शका कुराहरू छन् जस्तै बालचन्द्र शर्मा पछि तिनको कस्तो विकृत मनोवृत्ति भयो जब मैले पहिला पटक उनलाई भेटे उनलाई राजनीतिमा पटक्क अभिरूचि थिएन उनका दाजु र भाउजू थिए उनका साथ त्यही बखतमा उनले एउटा नियुक्ति पाए उनको एउटा सहपाठी एलुमिनियम फ्याक्ट्रीको मालिक रहेछ त्यसको इलेक्ट्रो फ्लाइटिङ सेक्सनको लागि एउटा म्यानेजर चाहिएको रहेछ त्यसैमा त्यसलाई भोलि नियुक्ति गर्छु भनेको रहेछ मैले तिनसँग अघिल्लो दिनको साँझमा कुरा गरेको थिए मेरो कुरा सुनेपछि उनले बडो दुविधा जस्तो भएछ उनले भने मलाई दुई चार दिनको समय दिनुस उनले नियुक्ति लिए अफिस सजाए फर्निचरहरू किन्न लगाए लगाएर काम शुरू गरे अनि तीन चार दिनपछि उनले भने म भोलि तपाईँलाई जवाब दिन्छु मेरो अफिसमा तपाईँ आउनुहोस् मलाई उनको अफिस कहाँ थियो भन्ने थाहा थियो म गाए उनको एउटा सेक्रेटरी पनि थियो र उनी बाजाफ्ता अफिसमा बसिरहेका थिए उनले भने मैले तपाईँको कुरा राम्ररी सोचे यसरी नोकरी गर्नु भन्दा त देशको लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो अनि त्यसपछि उनी अत्यन्त निष्ठाका साथ राजनीतिमा लागे किशुनजी त त्यति होइन तर गोपालजी फेरि अर्को कर्मठ किसिमको मानिस थिए किशुनजी एमएमा पढ्नुहुन्थ्यो हु। उहाँले भन्नुभयो भा, म पनि पढाइ छोड्छु म पनि तपाईँको साथमा काम गर्छु बटुक प्रसाद उपाध्यायको अभिरुचि रहेछ अखबार निकाल्ने उहाँ युगवाणी निकाल्ने काम गर्न थाल्नु एघार गणेशमानजीको सम्बन्धमा पनि बडो रोचक अनुभव छ उहाँ जेलबाट भागेर जानु भएको थियो उहाँ त एउटा रोमान्टिक व्यक्तित्व भइसक्नु भएको थियो भागेर गएकोले ब्रिटिस शासन भएकोले भारतमा पनि उहाँलाई समात्ला भन्ने थियो त्यसो हुनाले लुकेर बस्नुहुन्थ्यो उहाँ नीलो प्यान्ट निलो जर्किन र दुवैतिर पकेटहरूमा कागज र अखबारहरू र एकदम जिङ्रिङ्ग परेको कपाल लिएर साइकलमा बेता हास हिँड्नुहुन्थ्यो ऊ गणेशमानजी भन्ने मात्रै देखिन्थ्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भाउतारी रहनुहुन्थ्यो उहाँ कलकत्ता र बनारसको बीचमा यात्रा गइरहनुहुन्थ्यो मलाई लाग्दछ अरू केही त्यस्तो महत्वपूर्ण काम गर्न सक्नु भएको थिएन मैले इच्छा गरे भेट्नु पर्यो गणेशमानजीसँग बनारसको ठेरी बजारमा एउटा नेवार व्यापारी थिए देव शङ्कर हामीलाई खुब मदत गरेका थिए तिन कहाँ आउनुहुन्थ्यो गणेशमानजी मैले उनलाई भने मलाई एकपटक भेटाऊ गणेशमानजीसँग मैले गणेश माझीसँग भेट्ने इच्छा त गरेँ तर त्यसले गर्दा देवशंकर लाललाई बडो हाँसोटो समस्या परेको थियो गणेश मान्झीले कहाँ भेट्ने बिपीले उनी कहाँ जानु भएन किनभने त्यसमा बिपीको दर्जाको विचार राख्नुपर्ने गणेश माझी बिपी कहाँ भेट्न आउनु भएन गणेश मान्झीको पनि दर्जाको विचार गर्नुपर्ने त्यही उडेत बुनमा उनले तीन चार महिना बिताइदिए कहाँ भेट्ने मलाई झोक चल्यो मैले भने यसमा दर्जाको के कुरा छ म तिमी आउँछु त्यही भेट्न सक्छु गणेश माझीलाई लाग्दो रहेछ म किन बिपीलाई भेट्न जाउँ उनी नै म खा पर्छ अनि मैले देवशंकर लाललाई भने यी सबै फजुलका कुरा छोड मलाई गणेश माझीसँग भेटाउ गणेश मान्झी कलकत्ता गएको बेलामा र म पनि कलकत्ता भएको बेलामा एउटा होटलमा एकै पटक दुवैजना पस्ने भनेर उनले प्लान गरेछन् तर मलाई भेट्न भनेर गणेश माझी कलकत्ता जानु पनि नहुने चित्तपुर रोडमा एउटा नेवार व्यापारीका गणेश मान्झी बस्नुहुन्थ्यो र म मार्बल हाउसमा गएर बसेको थिएँ उनले चित्तपुर रोडको एउटा पञ्जाबी रेस्टुर बेलुका चार बजे चिया खानको लागि बोलाएका थिए र मलाई ठिक चार बजे पुग्न भनेका थिए गणेश पनि त्यसै गरी ठिक बजे पुग्न भनेका रहेछन् म अलि चाँडै पुगे पाँच दस मिनट चाँडै उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो तपाईँ पहिले आइदिनु भयो गणेश माझी अझ भएको छैन गणेश नजिकैमा हुनुहुँदो रहेछ चार न बजुन जेल दोर गई गइरहनु भएको रहेछ उहाँ आउनुभयो अनि कुराकानी भयो गणेश माझीमा त्यसको कत्रो प्रभाव पर्यो भने उहाँ अझै पनि त्यो कुरा सुनाउनुहुन्छ उहाँ अलिकति सचेत हुनुहुन्थ्यो आफ्नो मानको म त्यो पनि थिएन उहाँलाई मेरो बारेमा के के लागिरहेको थियो मैले भेटेपछि उहाँमा मेरो व्यवहारको ठूलो असर परेछ म बडो साधारण किसिमबाट कुरा गइरहेको थिएँ उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नु भयो मैले आफ्ना कुराहरू सुनाए गणेश माझी मेरो कुराबाट निकै प्रभावित हुनुभएछ उहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यस किसिमबाट त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो नम्रताका साथ म त नतमस्तक भए मलाई त लाग्दोथ्यो म ठूलो काम गरेर म जान्ने अनि मलाई अर्को मान्छेलाई ठिक गर्नु थियो दिल्ली र भन्नु अर्का अप्ठ्यारा मानिस उनको आन्द्रामा ट्युबर कुलर भएको थियो उनी बिरामी जस्तो भएर सारनाथमा बसेका थिए मैले उनलाई भेट्ता भन्न थाले म त बिरामी छु अरू केही गर्न सक्थेन अरू मेरो ओखती गराउने इन्तजाम गरिदिनु पर्यो कलकत्तामा मैले भने हुन्छ कलकत्तामा इलाजको म इन्तजाम गरिदिन्छु राजेन्द्र बाबुसँग उनको पहिले पनि सम्पर्क रहेछ त्यस बखतमा अन्तरिम सरकार काम गरिरहेको थियो भारतमा डाक्टर घोष बंगालका मुख्यमन्त्री थिए दि रमनलाई लिएर म राजेन्द्र बाबुमा गए राजेन्द्र बाबु त्यस बखत अन्तरिम सरकारमा खाद्य मन्त्री भएर बसेका थिए जवाहरलालजी मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष थिए र माउन्ट बेटन अध्यक्ष थिए राजेन्द्र बाबु सदाकत आश्रम पटनामा आएका थिए म रेग्मीलाई लिएर उनी कहाँ गए मैले भने उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ कलकत्तामा उहाँको इलाजको व्यवस्था हुनु परेको छ डाक्टर राजेन्द्र बाबुले एकछिन उनीसँग अलग कुरा गर्छु भनेर उनले अलग कुरा गरे उनी त्यसपछि कलकत्ता गए र ओखति गराई वरि निको भएर आए बारत. अब हामीले राजनीतिक सम्मेलन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हुन थाल्यो डाक्टर राम मनोहरोहिलाई प्रचारको प्रविणता थियो उनले मलाई सुझाउ दे कस्तो किसिमको वक्तव्य हुनुपर्छ प्रचार कस्तो हुनुपर्छ प्रेस बोलाउनु पर्यो इत्यादि कुराहरू कलकत्तामा सम्मेलन गर्ने क्रा निश्चित भयो डा लोहिले भने म पनि आउला मलाई पनि आमन्त्रित गर्नु मैले अरूहरूलाई पनि भेटेको थिए करा भएका थिए त्यस बखतमा मैले जवाहरलालजीकी बहिनी विजय पण्डितलाई पनि भेटेको थिए उनी मन्त्री थिइन् युपीमा उनीसँग पनि राम्रो कुरा भएको थियो आचार्य नरेन्द्र देव त भइहाले जयप्रकाशजी पनि भइहाले राम मनोहरोहि इत्यादि सबैलाई लेखेको थिए शुभकामनाहरूको लागि र आउनको लागि कलकत्तामा हामीले मिटिङ गर्दा अत्यन्त थोरै मानिस उपस्थित भए नेपालबाट मानिसहरू त आए तर कन्फरेन्स हलमा आएनन् को मान्छे के हो को हो भनेर अलगै बसे जस्तो महानन्द साहको ठहाएका थिए उनी अलगै बसे मुक्ति अधिकारी भन्ने पोखरा उनी पनि आएका थिए सब तरिका पनि केही मानिसहरू आएका थिए तर कन्फरेन्समा आएनन् उपस्थित भएनन् हामी जो बाहिर देखि चिनिएका थियौ ती मात्रै सम्मिलित भए कन्फरेन्समा सम्मेलन भयो र भइसकेपछि संगठनको नाउँ राख्ने रोज्ने पदाधिकारीहरू निर्वाचित गर्ने सम्बन्धमा बहस हुन थाल्यो पहिला झन्झट त्यसैमा खडा भयो मलाई त्यसको अनुभव नै थिएन दिल्ली रमन रेग्मीले अध्यक्ष आफू हुनु भने रेग्मीलाई मैले आफ्नो एउटा साथी कहाँ राखेको थिएँ म एउटा फूलको व्यापारी कहाँ बसेको थिएँ गणेश माझी देवशंकर कहाँ बस्नु भएको थियो अरूहरू पनि सबै त्यसै किसिमले बसेका थियो हामीहरू बसेर कसलाई सभापति बनाउने भन्ने छलफल गर्दा रेग्मीको नाउँ कसैले सिफारिस गरेन उनले कुनै प्रभाव नै पारेनन् एक त बिरामी छु सन्चो छैन भनिरहन्थे नाम सिफारिस मेरो भयो स्वभाव त किनभने मनै सबै दौड़ुप गइरहेको थिए गणेश दिनुभयो टङ्क प्रसादजीको नाउँ मलाई पनि लाग्यो एउटा सद्भावको संकेत पनि हुन्छ जेलमा पनि छन् बरू म कार्यवाहक का अध्यक्ष भइदेऊला तिनीहरू अध्यक्ष बनून् भने मैले पनि र त्यही बाबुजिम भयो अनि सेक्रेटरीको कुरा आयो सेक्रेटरीको लागि बालचन्द्रको नाउँ आयो र उनी नै भयो अब संगठनको लागि पैसाको कुरा आयो महावीर शमशेरले म लोहियासँग भेट्छु भने लोहिया, भेट लोहिया एकजना मेनन भन्ने थिए तिन बसेका थिए मैले हुन्छ भेट्न भने महावीर शसदेदले पच्चिस हजार रुपियाँ लोहियालाई दिए हामीलाई दिन भनेर हामीलाई सिधा नदिएर लोहियालाई दिए यो बडो ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो तर त्यो पनि मलाई कुनै चिन्ताको कुरा लागेन सायद हामीसँग रहेको भए उत्पट्याङ कामहरूमा खर्च हुने थियो उनलाई भारतीय नेताहरूसँग सम्पर्क बढ़ाउनु थियो त्यसो हुनाले त्यसो गरे जस्तो लाग्छ त्यसपछि सुवर्णजीले खबर पठाए म बीपीसँग भेट्छु भनेर म मा बस्दथे मार्बल हाउसमा जय प्रकाशजीलाई पनि भेट्छु भने मैले भने हुन्छ म जयप्रकाशजीलाई पनि बोलाइराख्छु जय प्रकाशजी आएका थिए कलकत्ता मैले उनलाई पनि मार्बल हासमा बोलाए हामीले विभिन्न विषयहरूमा कुरा गर्यौं उनले पनि 25,000 हजार रुपियाँको चेक दिए जय प्रकाशजीलाई यही भनेर कि यो रुपियाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिनु मलाई यो राम्रो लागेन तर मैले के ठाने भने उनीहरू भारतका नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम होस् भनेर त्यसो गर्दै थिए अब भारत स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने लागेर त्यही विचारले उनीहरू ती भारतीय नेताहरूलाई प्रभावित पार्दै थिए तर यसो गरेर पनि हामीसँग त पचास हजार रुपियाँ त भयो हिन्दुस्तान पछिको मेरो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भएको बर्मा थियो बर्माका सबै शीर्षस्थ नेताहरूसँग मेरो भेट भएको थियो त्यहाँ एउटा असजिलो परिस्थिति विद्यमान थियो केही समय अघि अनस्वाङ मारिएका थिए उनको पूरा मन्त्रीमण्डल मारिएको थियो एउटा संकटकालीन स्थिति विद्यमान नै थियो कम्युनिस्टहरूले कब्जा गर्लान् जस्तो स्थिति थियो ऊ नु प्रधानमन्त्री थिए रक्षा र गृहमन्त्री वाजपेयी थिए उनी सबभन्दा बलिया थिए चौमिन थिए नेविन कमान्डर इन चीफ थिए उनीहरू सबैसँग भेट भएको थियो कुरा गर्दा आफ्नो सबै कुरा सिधाइसकेपछि हुन्छ हामी यो सबै गरौंला तर अहिले हामीहरू एसियन सोसलिस्टहरूको आतिथ्य गर्न सक्दैनौं किनभने कम्युनिस्टहरूसँग संघर्ष गरिरहनु परेको छ यो सङ्कट समाप्त भइसकेपछि हामी आतिथ्य गरौंला यो बडो राम्रो विचार हो भनेर उनीहरूले मलाई भने म बर्मामा छँदै कम्युनिस्टहरूको एउटा विशाल सभा भएको थियो जसमा उनीहरूले घोषित गरेका थिए हामी यस सरकारको विरुद्धमा युद्ध शुरू गर्नेछौ एसियन सोसलिस्ट कन्फरेन्स बारेको कुरा सकिएपछि मैले आफ्नो कुरा राखे हामी नेपालमा संघर्ष गर्छौ यो संघर्ष सशस्त्र हुनेछ त्यसमा तपाईँहरू हामीलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर मैले सोधे त्यहाँ एउटा उहा आङ भन्ने थिए ती पछि चीनमा राजदूत भए उनी पहिलोपटक आफ्नो विदेश विभाग संगठित गर्दै थिए उनी विदेश विभागका प्रमुख थिए त्यही बखतमा बा स्वयले तीन चारजना आफ्ना निजी मान्छेहरूलाई पनि बोलाए जसमा नेविन थिए उहाङ भन्ने थिए अरू पनि केही मान्छेहरू थिए उ को भन्ने अध्यक्ष थिए तिनीहरूले भने हामी हतियार दिन तयार छौ कस्तो हतियार चाहिन्छ तपाईहरूलाई अब मलाई थाहा नै थिएन कस्ता हतियारहरू चाहिएलान् मैले त खालि सैद्धान्तिक अवस्था राखेको थिएँ उनीहरूको समक्ष उनीहरूले भने हामी हतियार त ध्यान दिन सक्दैनौ अलिकति नाम मात्रको दिन सक्छौ र अलिकति हामी जुन दाममा किन्छौं त्यही दाममा दिन्छौ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हतियारहरूको सम्भाव्यताको कुराबारे उनीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूले भने त्यसो भए हामी कमाण्डर इन चीफलाई पनि बोलाउँछौ र अरू पनि त्यस सम्बन्धमा जान्ने मानिसहरूलाई बोलाउँछौं त्यसपछि छलफलको लागि दुईजना बडो महत्वपूर्ण मानिसहरूलाई उ बास्वयले बोलाए ती थिए उनीहरूले पनि भने कस्तो हतियार तिमीहरूलाई चाहिन्छ मलाई त त्यस बेला हतियारहरूबारे कुनै ज्ञान थिएन अनि आफ्नो वेस्टमेन्टमा मलाई लगेर एक दुईवटा हतियारका नमूनाहरू देखाए मैले भने हामीलाई त हल्का किसिमका हतियारहरू चाहिन्छ यस सम्बन्धमा जान्ने मानिस पछि पठाउला अहिले त सम्भावना पैलाउन मात्र आएको हुँ उनीहरूले आश्वासन दिए कि तिमीहरूको क्रान्तिकारी संघर्षको लागि हामी मदद गर्छौ मलाई अहिले मितिको सम्झना छैन म त्यहाँ कहिले गए भन्ने सम्बन्धमा तेह्र त्यसै बखतमा विराटनगरको आन्दोलन शुरू भयो उन्नाइस मार्चको कुरा हो जनवरी पच्चिसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस बन्छ र मार्चमा त्यो आन्दोलन शुरू हुन्छ त्यो आन्दोलन गिरिजाको नेतृत्वमा भएको थियो मजदुरहरूका केही खास अधिकारहरूको प्राप्तिका लागि भएको थियो त्यहाँ वास्तवमा मजदुरहरूको कुनै अधिकार थिएन मिल मालिकले जे मन लाग्यो गर्थ्यो गिरिजाहरू त्यस मिलमा कारिन्दाको काम गर्थे गिरिजा तारिणी मनमोहन अधिकारी युवराज यिनीहरू सबै त्यस कर्मचारी थिए त्यहाँ मजदुरहरूलाई निकै थिचोमिचो गरेर राखेका थिए त्यस मिलका दुई चार जनाले मजदुरहरूको बस्ने व्यवस्था खराब थियो पानीको कुनै व्यवस्था थिएन उनीहरूको क्वार्टरमा ती सबैको माग राखेर उनीहरूले हड़ताल शुरू गरेका थिए पूर्णत मजदुर हक र हितमा त्यो आन्दोलन शुरू भएको थियो उनीहरूले ट्रेड युनियन बनाउनु पाउने अधिकारको पनि माग गरेका थिए यो माग राजनीतिक अधिकारको थियो तर पहिलो राजनीतिक कार्यवाही त्यो भएको थियो नेपालको भूमिबाट त्यसले कत्रो स्पन्दित गर्यो देशलाई र कति अनुकूल प्रतिक्रिया भयो अनि मलाई पनि टेलिग्राम आयो तपाईँ आउनु पर्यो भनेर किनभने त्यो कार्यवाही त राजनीतिक कार स्वरूपको थियो सरकार मिल मालिक मजदूर जनता को व्यापक समर्थन विराटनगर में जनरल राम शमशेर बड़ा हाकिम थे मं हमीर राष्ट्रीय कांग्रेस को तरफ बार्थन गयो ते राज महत्व इस कारण थे कि पांच सात हजार मजदूर हड़ताल करो ने भूमि में खुला रूपले निर्धक्क भारत को अवज्ञागर पेल आंदोलन थी गांव गांव वे आए हड़ताल गरेका पाँच सात हजार मजदूरहरूलाई खुवाउनु पर्ने स्थिति थियो साराले चामल दियो दाल दिए पैसा दिए र हड़ताल चल्यो पद्मशमशेर प्रधानमन्त्री थिए मनमोहन अधिकारीले म कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट बोल्छु भनेका थिए कम्युनिष्ट पार्टी त्यसै बेलादेखि देखा परेको छ मैले यो किन भन्न खोजेको भने कम्युनिष्ट पार्टी पछि जन्मेको होइन नेपाली कांग्रेसकै हाराहारी उसको प्रादुर्भाव भएको छ भारतको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि मनमोहनलाई खुला दिलले समर्थन गरेको थियो जस्तै दार्जीलिङबाट माइला बाजे थिए पछि उनी भारतीय संसदको सदस्य पनि भए उनी पनि आएर बोलेका थिए नेपाली कांग्रेसलाई सोसलिष्टहरूले मदत गरेका हुन् तर त्यसको कुनै वरिष्ठ नेता आएको थिएन सरकार अलमल्य जस्तो थियो कुनै कारवाही पनि गर्दैन केही पनि गर्दैन हामीहरू जुलुस प्रदर्शन गराइरहेका थियौं मानिसहरू गाउँ गाउँमा सम्पर्क गर्दै थिए पूरा देश त्यसबाट आन्दोलित जस्तो भएको थियो अनि पछि सरकारले सेना पठायो यति दिन सरकार किन पर्खिरहेको थियो भन्ने कुरा पछि स्पष्ट हुन आयो सेना त्यहाँ पुगेको भोलिपल्ट बिहानै सबैलाई समात्यो सबभन्दा पहिले तारिणीलाई समात्यो गिरिजालाई समात्यो अनि म समातेँ समाते। त्यही दिन बिहान म त्यो जुट मिलको मुख्यद्वारमा पिकेटिङमा जाने भएको थिएँ ठुल दाजु त्यस बेला विराटनगरबाट जोगबनतिर लाग्नु हामी समात्यौं त्यो गर्मीको बेला थियो मार्च अप्रेलको बेला समातेको दिन हामीलाई बडा हाकिमका लिएर गयो बडाकिमका चौरमा राखिदियो र बडा हाकिमले हाकिम त्यहाँ वायरलेसबाट काठमाण्डु सम्पर्क का गर्न थाल्यो हामीलाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर उनीहरूलाई आफैले कुनै निर्णय गर्ने आँट पुगिरहेको थिएन हामीहरू छजनालाई गिरफ्तार गरेको थियो मलाई गिरिजा तारिणी बिगु मनमोहन र युवराजलाई समातेर चार घण्टा राख्यो बडाकिम कहाँ त्यहाँ हामीलाई चिया पनि दिएको थिएन पानी पनि दिएको थिएन बढाकिम भेट्न पनि आएन अनि गोपालजी हाम्रा महामन्त्री बालचन्द्र उनीहरू सबै आएका थिए उनीहरूले मिटिङ गरेछन् उनीहरूलाई पनि समातेछ हामीलाई समातेर चलान गरिसकेपछि हाम्रो परिवारका अरू पनि धेरै मानिसहरू समातिए यस आन्दोलनको ठूलो प्रचार र चर्चा नेपाल र हिन्दुस्तानमा भा पनि भयो हामीलाई समातेको आमालाई समातेको इन्दिरा र नलिनीलाई पनि समातेको थियो उनीहरूलाई पनि त्यही ठाउँमा राखे धनकुटामा जहाँ राखेको थियो त्यहाँ दुईवटा कोठाहरू थिए एउटामा स्वास्नी मानिसहरूलाई र अर्कोमा लोग्ने मानिसहरूलाई राखेछन् अनि हामीलाई त्यहाँबाट पैदलको बाटो काठमाण्डुतिर लिएर हिँडे पहाडै पहाड़को बाटो लिएर गए मधेसको बाटो लगेतन् त्यसले कत्रो ठूलो प्रचार गर्यो भने बाटोमा त वैरो लाग्थ्यो मानिसहरूको जहाँ हामी बस्थ्यौं हेर्नलाई भिड़ लाग्थ्यो हामीहरू जहाँ बस्थ्यौं हामीहरू के कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने हेरिरहेका हुन्थे त्यो हामीसँग जाने जुन सैनिक मेजर थियो त्यो बडो रमाइलो मान्छे थियो त्यसले बराबर यसै गरी मानिसहरूलाई अड्डासार गरेर काठमाडौँ लगिराख्नु पर्दो रहेछ त्यसले बस्ने बाँसको व्यवस्था गर्नको लागि जहाँ जहाँ बाँस बस्नु पर्थ्यो त्यस गरेको रहेछ त्यसो हुनाले घुमाइ फिराइकन आफ्नै ससुरालीमा बास बस्न पुग्दो रहेछ मैले उसलाई त्यस सम्बन्धमा कोट्याउँदा भन्यो तपाईँ जस्ता मानिसहरूलाई लिएर हिँड्दा अन्त कहाँ बाँस बस्ने उसका दुलैहरू पनि त्यही बस्दथे उसले घर लिएर जाने होइन माइतै बस्दा रहेछन् त्यसको साथमा एउटा बुढो क्याप्टन पनि थियो त्यसले मलाई धेरै कुरा बतायो हिँड्ने तरिका पनि बताए दौडेर हिड़े भने छिटै थाकिन्छ एकपल्ट एउटा पहरको गाउँलाई देखाएर उसले भन्यो ऊ त्यहाँ गएर भात खाने मैले सोधेँ कहिले पुगिएला त्यहाँ बिस्तारै हिँड्नु भयो भने एक बिहानको बाटो हो कुदेर हिँड्नु भयो भने दिनभरिको बाटो हो त्यो पनि रमाइलो कुरा थियो बिस्तारै हिँडेको छ भने नथाकेर हिँडिरहन्थ्यो धेरै छिटो हिँडेको छ भने ठाउँ ठाउँ थाकै लागेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो हु। त्यस यात्राको राजनैतिक फाइदा के भयो भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको परिचय दिन पाएका थियौ ठाउँ ठाउँमा हामीहरूले आफ्नो विचार राख्ने मौका पायौं एउटा कुरा के पाएँ भने पहाड़मा भयानक गरिबी रहेछ तरकारी पाइदो मासु भात या नुन भात खानु पर्ने हामीले कहीँ निगुरोको डाँटको तरकारी बनाउँथे कति गाउँतिर जस्तै रुम्जाटारको म सम्झन्छु मानिसहरू उभिएर हामीलाई सोध्थे हामी के गरौं हामी आफ्नो कुरा भन्थ्यौं हामी बिस्तारै बिस्तारै 3 हप्तामा काठमाडौँ आइपुग्यौं अलिक हतारेर हिँडेको भए पन्ध्र दिनमा आइपुग्यौं हामी बिस्तार बिस्तारै हिँड्थ्यौं ज्यादा हतार गर्दैनथ्यौं त्यस तीन हप्ताको यात्राले पहाड़मा हाम्रो निकै ठुलो राजनैतिक प्रभाव पार्यो हाम्रो जति पनि सम्पर्क थियो मधेसतिर थियो हाम्रो यो तीन हप्ताको यात्राले नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पर्क पहाड़तिर कायम गर्न हामीलाई धेरै मदत गर्यो हामीसँग हिँड्ने सिपाहीहरू पनि हामीसँग प्रभावित थिए सिपाहीहरूसँग पनि हाम्रो मित्रता जस्तै भयो हामी रमाइलो कुरा गर्दै हिँड्थ्यौं बाटोमा हामीले बडो दरिद्रता देख्यौं त्यसलाई लिएर हामी, हामी आफ्नो आर्थिक नीतिहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्थ्यौं हाम्रो राजनैतिक आन्दोलनको आर्थिक पक्ष बारे हामी छलफल गर्थ्यौं म त समाजबारे छँदै थिए अरूहरूले पनि त्यस सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दथे चौध काठमाडौँ पुग्नुभन्दा अघि हामीलाई बनेपा राखे बनेपामा एउटा बने बने सानो खोला छ बनेपा बजारबाट त्यो खोला पार गरेपछि एउटा सत्ता आउँछ त्यहाँ हामी पुग्यौं नुहाएर खाना खायौं त्यहाँबाट हामीलाई बानेश्वरको पार्टीमा ल्याइ पुर्याए निकै पुरानो पार्टी थियो त्यो त्यही हामीलाई ल्याएर राखे हामीले भन्यौं हामीलाई यहाँ किन राखेको काठमाडौँमा जहाँ हामीलाई पुर्याउनु छ पुर्याउ उनीहरूले भने हामीहरू जहाँ अर्डर हुन्छ त्यहाँ राख्छौ सरकारले के तय गर्यो भने हामीलाई पद्मशमशिरको दरबार विशालनगरमा भोलिपल्ट खुवाएर लिएर आउनु हामी आइपुगेको खबर सहरमा पनि फैलिएछ विद्यार्थीहरू आए हामीलाई भेट्न भनेर उनीहरूले के सोधे भने तपाईँहरूलाई कसरी सबैले भेट्ने हामीलाई त बाटो पनि थाहा थिएन कथाबाट हामीलाई लिएर जान्छ उनीहरूले भने तपाईँहरूलाई बत्तीस बाटो लिएर जानेछन् तपाईँहरू आग्रह गर्नुहोला दिल्ली बजारको बाटो जान्छौँ भनेर र चारखाल अड्दाको बाटो लिएर जान आग्रह गर्नुहोला तपाईँहरू खाना खाएर विद्यार्थीहरू स्कुल जाने समय पारेर आउने कोसिस गर्नुहोला बिहानै जान नमान्नुहोला अनि त्यहाँ हामीहरू जम्मा हुनेछौं अनि हामीलाई बिहान हुना साथ ल अब तयार हुनु पर्यो सहरतिर जानु पर्यो भनेर सिपाहीहरूले भन्दा अह हामी त खाइओरीकन मात्रै जान्छौं भनेर हामीले जित्दी गऱ्यौं फेरि खबरहरूको ओहर दोहरीले खाना खाइसकेपछि उनीहरूले हामीलाई बत्तीस बाटो लाग्न थाले मैले भने हामी त्यो बाटो जाँदैनौ दिल्ली बजारको बाटो जान्छौ उनीहरूले हामीलाई चित्त बुझाउन धेरै गरे तर हामी मानेनौं सायद उनीहरूलाई निर्देशन थियो होला हामीलाई धेरै थिचुमिचु नगर्नु फेरि उनीहरूले आपसमा छालफल गरे र हामीलाई दस बजेतिर दिल्ली बजारकै बाटो लिएर गए हामी चारखाल नजिक पुग्यौं मान्छेहरू डराएर यताउति हेरिरहेका थिए कोही हाम्रो अगाडि देख्नै पर्दैनथ्यो चिनेकाले पनि नचिने चाहिँ गर्मी थियो अप्रेलको हामीलाई लिएर विशालनगर दरबारको ढोका अगाडि लगेर उभ्याए दिउँसो करिब बाह्र बज्न लागेको थियो मानिसहरूको ठसाठस भिड जम्मा भइसकेको थियो दरबारको अगाडि एउटा कपुरको रुख थियो त्यही हामीलाई उभ्याइरहेको थियो हाम्रा सामानहरू भुइँमा थुपारिरहेको थियो मानिसहरू अलिक टाढा तार टाढा उभिएका थिए विद्यार्थीहरू पनि टाढै उभिरहेका थिए अनि हामीलाई के लाग्यो भने यहाँ कस्तो डर पसेको रहेछ मानिसहरूमा चिनेका मानिसहरू पनि कुरा गर्न अघि सरिरहेका थिएनन् कोही चाहिँ चुई केही गर्दैन अनि मैले भने हामीलाई कति बेलासम्म घाममा उभ्याख्ने हो मेरो नजिक उभिएको ढोकेले भन्यो के थुनुवालाई महाराजको ढोका आउने बित्तिकै खोलिन्छ अलि फोर गाली गर्दै उसले त्यसो के भनेको थियो मैले त्यसको गालामा पटापट पठ दुई थप्पड लगाइदिएँ मलाई यति रिस उठिरहेको थियो कि मेरो सुटकेसमा अड्काइरहेको एउटा लट्ठी लिन म झोकेँ त्यसले पिट्छु भनेर तर मनमोहनले त्यो लट्ठी समातेर मलाई रोके ऊ त अवाग पर्यो प्राइम मिनिस्टरको ढोकेलाई सबैको अगाडि कैदीले पिटिदिएको यो देखेर विद्यार्थीहरू पनि अलि सुझिए उनीहरू अलि मन नजिक आए मैले भने तिमीहरूले के हेरिरहेको किन आएको उनीहरूले भने हामीलाई के निर्देश मैले भने त आउनु त नजिकमा कुरा गर उनीहरू सबै घर र नजिक आए कुरा गर्न थाले ढोकाका सिपाहीहरू सबै जिल्लो परिरहेका थिए अब उता दरबारभित्र त मिटिङ भइरहेको रहेछ भोहन शमशेर पनि त्यस बैठकमा रहेछन् प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गइरहेको हाम्रो बारेमा हामीलाई थुन्नु के गर्नुपर्छ कसो गर्नु इत्यादि बैठक गरेर छलफल गइरहेका रहेछन् प्रधानमन्त्री पदमा अलि उदार दृष्टिकोण थियो मोहन शमशेराले कठोर कारवाही हुनुपर्छ भन्दा रहेछन् त्यो बीचमा मैले ढोकेलाई पिटेको खबर पुगेछ अनि मोहन शमशेरले त यो सुन्ने बित्तिकै हाम्रो ढोकेलाई दरबारको ढोकामा सबैको अगाडि पिट्ने त्यसलाई त यही थुनेर कोर लाउनु पर्छ भनिरहेका रहेछन् पद्म शमशेरलाले अप्ठ्यारो के भएको रहेछ बुझ्नु पर्यो कतै आफ्नो मान्छेबाट अन्याय भएको त छैन भनेर उनको आफ्नो पत्यारको एउटा बोडो कप्तानलाई पठाएछन् बुझे राज के भएको रहेछ भनेर उसले ढोकामा पुगेर बुझी सुनिकन के रिपोर्ट गरेछ भन्ने पिठेको होइन ढोकेले मुख छोडेकोले जाओ यहाँबाट भनेर अलिकति घचेटी मात्र दिएको रहेछ मैले भाषण दिएको रिपोर्ट पनि त्यहाँ पुगेछ अनि एकछिन पछि प्रधानमन्त्रीको हजुरया जन्मल आए अब तपाईँहरूको चिया खाने बेला भयो भनेर भने विद्यार्थीहरूको समक्ष म भाषण दिइरहेको थिएँ विद्यार्थीहरूतिर फर्केर तिमीहरूले पनि सुनिहाल्यौ नि अब जाऊ भनेर उसले भन्यो त्यही घरको अगाडि आठ पहरिया पल्टन बस्दाथे पाँच हजार आठ पहरिया पल्टन बस्थ्यो त्यस घरमा नअाएर अलिकति पल्टन त्यही छेउको अर्को घरको पटाङ्गिनीको अगाडि बस्दथे हामीलाई त्यही घरको माथिल्लो बुइगल तल्लाको कोठामा लगेर रा राखे खाना एकदम फर्स्ट क्लास खाने भाँडाहरू ब्रिटिस क्रकरी क्रक्रीमा दुध एकदम राम्रो दुध मासु दरबारबाटै आउने खाना बनाउने भान्सी पनि खुब असल थियो ओर्ने थिएन भनेर ओर्ने पनि आयो त्यहाँ अरू कुराको त्यति दुःख थिएन तर समस्या के थियो भने बाहिरको कुनै सम्पर्क भइरहेको थिएन त्यसै बेलामा एकपटक सूर्यप्रसाद उपाध्याय आइपुग्नु भयो अचम्मसँग डाक्टर बनेर पद्मशमशेरका डाक्टर थिए महेन्द्र प्रसाद उनी आइराख्दथे सूर्यप्रसादजी उनकै सहायक भएर मनेर आइपुग्नु भयो त्यहाँ सूर्यप्रसादको बाबु भीम शमशेरको दरबारिया सूर्यबाबुको पनि पद्मशमशेरसँग त्यही किसिमको सम्पर्क थियो उहाँले मलाई पद्मशमशेल केही गर्न नसक्ने व्यवस्थाको कुरा उठाउँदै अब म पनि हिन्दुस्तान नै जाने भए भन्नुभयो जयप्रकाशजीलाई चिठी लेखिदिनुहोस् म लिएर ले जान्छु भन्नुभयो मैले हुन्छ भने मलाई मनमोहनले रोके कस्तो मान्छे हुन् कस्तो तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ तपाईँको चिठीको कस्तो उपयोग गर्छन् के के गर्छन् ती त आखिर दरबारको मान्छे नहुन् तिनको हातबाट तपाईँ जयप्रकाशजीलाई चिठी किन पठाउनुहुन्छ अनि मलाई लाग्यो मनमोहनले भनेको पनि ठिकै हो मनमोहनले मलाई चिठी लेख्नै दिएनन् मैले नै सूर्यबाऊलाई भने भोलि पछितिर आउनुहोस् म लेखौंला त त्यसपछि उहाँ आउनु भएन हिन्दुस्तान जानु भएछ हामी थुनिएको बेलामा विद्यार्थीहरूले केही गइरहेको जस्तो लागिरहेको थियो एकपल्ट केही विद्यार्थीले एउटा जुलुस लिएर हाम आए हामी थुनामा रहेको ठाउँसम्म हामीलाई थुनेको ठाउँबाट पद्म दरबारभित्र मानिसहरू आए गएको देखिन्थ्यो केश शमशेर आएको देखिन्थ्यो सबै आए गएको देखिन्थ्यो विद्यार्थीहरूको जुलुस आएर नारा लगाइरहेकी बखत मोहन शमशेर आफ्नो रातो मर्सिडिज बेन्च कारबाट भित्र आए जस्तो किसिमको मर्सिडिज कारमा हिटलर हिँड्थ्यो रातो किसिमको कारमा ठिक त्यस्तै कारमा मोहन शमशेर पनि हिँड्थे उनको गाडी त्यस जुलुसले गर्दा रोकियो म विद्यार्थीहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ उनका आठ पहरियाहरूले विद्यार्थीहरूलाई हटाएर मोटर पार गराए गाडी भित्र पुगेको एकैछिनभित्र विद्यार्थीहरूलाई आठ पहरियाहरूले अकस्मात चुट्न थाले कस्तो चुटाइ गरे भने भयानक किसिमले मैले भने तिनीहरूलाई किन चुट्छौ चुट्छौ भने यहाँ आएर चुट, 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 चुट यहाँ मैले पो त बोलेको छु ती सुन्नेहरूलाई किन चुट्छौ चुट। त्यसको केही असर भएन उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई भयानकसँग कुटेर धपाई दिए त्यस घटनापछि हामीलाई त्यहाँबाट हतार हतार गरेर अर्को ठाउँमा सार्न थाले त्यो त दरबारको मुख्य मार्ग थियो अन्त राख्ने ठाउँ पनि थिएन जेलमा राख्न पनि सकेनन् नक्खु जाने बाटोमा नारायण शमशेरको घरको दक्षिणपट्टि जुद्ध शमशेरले आफ्नो छोरीको लागि भनी बनाएको एउटा राम्रो घर थियो त्यसको पछिल्लोतिरको लङ खाली गरेर त्यही हामीलाई राख्ने व्यवस्था गरे हामी छजनाको लागि सबै कुराको राम्रो बन्दोबस्त गरेको थियो खानपिनको धेरै राम्रो व्यवस्था थियो दुध टिनका बिस्कुटहरू सबै भान्सामा आउँथे जुत्ता कोट ओभरकोटहरू सबै जसलाई चाहिन्थ्यो नयाँ पाइन्थ्यो सिपाहीहरूलाई बोलाउने बटन थियो हामीलाई घरको आँगनभन्दा बाहिर जान दिँदैनथे मानिसहरूलाई भेट्न पाइँदैनथ्यो कहिलेकाहीँ चिनजानका मान्छेहरू दक्षिणकाली जाने आउने बेलामा परबाट देखिन्थ्यो दीर्घ राजहरूलाई पनि त्यताबाट गएको देखिन्थ्यो तर भेट्न भने दिएको थिएन सिगरेट खानेहरूको लागि त्यस बेलामा पाइने सबभन्दा राम्रो सिगरेट डुमरिया जति खाए पनि पाइने एकजनाले पचास खिल्लीसम्म खान लागेका थिए भर्ता भयो भनेर मैले भने एकजनाले बिस खिल्ली भन्दा बढी नखाने मलाई खाना खाएपछि बिहान बेलुका अगाडि दुईवटा चाहिन्थ्यो मैले धेरै नखाने भन्दा तायर नै भन्थ्यो पाइरहेको कुरा शान दाजुले किन बन्द गराइदिएको हामीहरू आफैले चिया बनाउने पालो बनाएका थियौं मनमोहनको पालोमा जहिले पनि केही न केही बिगारिहाल्थ्यो कहिले के भान्सामा केही गर्दा औंला काटेर चियाको ट्रे बोकेर आउँदा हात रगते भइरहेको हुन्थ्यो थी। औंला थिचिरहेको पनि हुन्थ्यो तर त्यसले न चिया बनाउन सक्थ्यो न आफ्नो हिफाजत गर्न सक्थ्यो कस्तो भर नपर्दो भने ठीक संगन थियो उसको हाथ दिमाग को बीच में कई सामान जस नहीं नडो मि बस्ने स्वभाव को, थे। बड़ो को थे। सब बड़ो रईलोस बसें मेरे घाटी को बीमारी फेरी शुरू भ बिरामी पारे सब चिंत भिन्दुस्थान का नेता चिंतित भैयाधीजी का कृष्ण प्रसाद भट्ट बालचन्द्र शर्मा गए मेरे बारे उनको सहानुभूति राम मनोहरोहि पनि सक्रिय थिए मलाई जेलबाट छुटकारा दिलाउन गान्धीजीले प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई मेरो छुटकाराको सम्बन्धमा चिठी लेखेका थिए त्यो चिठी लिएर कृष्ण प्रसाद भट्टराई र बालचन्द्र शर्मा नेपाल जाँदैछन् भन्ने खबर अफमा छापियो त्यो समाचार छापिन मलाई जेलबाट छुटकारा दिइहाले चिठी नआउँदै मलाई पद्मशमशेरले पछि भनेका थिए मैले गान्धीले भनेको आधारमा त छोडेको होइन मैले आफ्नै निर्णयबाट तोडेको थिएँ म छुटेर हिन्दुस्थान गएँ आफ्नो इलाजको लागि मेरा अरू पाँचजना साथीहरू त जेलमा नै थिए इलाजको लागि बाहिर जान साथ मैले फेरि भित्रको आफ्नो काम शुरू गर्न थालिहाले अनि विवाद सुरु भयो पार्टीको नेतृत्वलाई लिएर पिताजी सात्विक रूपमा नास्तिक नन कन्फर्मेस्ड हुनुहुन्थ्यो धर्मको मामिलामा पनि धार्मिक प्रवृत्तिको हुनुहुन्थ्यो तर कर्मकाण्डतर्फ हुनुहुन्थेन उहाँ सुधारवादी हुनुहुन्थ्यो यथार्थमा उहाँ क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिलाई मात्र सम्हाल्ने होइन शिक्षा र सामाजिक जीवनका अरू पक्षहरूलाई पनि राजनीतिमा लागेको मानिसले सम्हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ कता कता गान्धीजीको जस्तो विचारधारा राख्नुहुन्थ्यो एक दुईवटा घटनाहरू म सम्झन्छु उहाँको सम्बन्धमा हामीहरू निर्वाचनमा बस्दा पनि चन्द्र शमशेरसँग उहाँको सम्बन्ध चन्द्र शमशेरले उहाँलाई पठाउँथे औषधिहरू पठाइदिन्थे पिताजीलाई बडो अभिरुचि थियो दास्ताको समाप्तिमा कमारा कमारीहरूको मुक्तिमा हामीहरूका अघि धेरै कमारा कमारीहरू थिए मलाई दुई चारजना कमारा कमारीहरूको अहिले पनि सम्झना छ हामीहरूको निकै काम गर्ने कमारा कमारीहरू थिए पिताजीको सेवा पनि गर्थे एक दुई कमारीहरू पिताजीलाई माया गर्थे जस्तो लाग्छ पिताजी पनि उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो एउटी इन्द्रवदन भन्ने कमारी थिए मलाई कता कता त्यसको सम्झना छ तिनीहरूलाई हेरिरहन्थे तर सबभंदा ठूल दुख उक जीवन होताजी चंद्रशमशेर ऐसी दास प्रथा उन्मूलन हन् हमेशा भनी पठाउन मैं लगद यह यो सौ चौबीस तीर को जब चंद्रशमशेर निश्चय करे दाश विमोचन को अम्लेख को उनके काजी रत्नमानिताजी लेखे ले दास विमोचन तिमला कस्त लगे चंद्रशमशेर तस्वीर संबंध राखे पिताजी उनको इच्छा के थियो भने पिताजी आउनुहोस् नेपाल तर दबेर आउनुहोस् पिताजीको एउटा घटना मलाई मार्मिक लागेको थियो पिताजीका जानु पर्यो भन्ने कुरा आउँदा पिताजीका एउटा नेवार जौहरी मित्र थिए उनी जवाहरातको कामको लागि बनारस आएका थिए कलकत्ता र बम्बईमा उनको कारोबार थियो तिनको नाम म बिर्सिरहेको छु उनले पछि पनि हामीलाई मदत गरेका छन् तिनले भने म पुर्याइदिन्छु टिकट किनेर म पुर्याइदिन्छु तिनैसँग म गएँ कलकत्ता पिताजी बस्नु भएको थियो सुब्बा तारानाथका कवि थिए उनी उनको ठूला दरबारहरूसँग सम्पर्क थियो उनी के गर्दथे भने यहाँको कुनै दरबारको केटी वा केटासँग हिन्दुस्थानको कुनै दरबारमा विवाह गराइदिन्थे र त्यसबाट उनले जो कमिशन इत्यादि पाउँथे त्यसैबाट उनी निर्वाह गर्थे उनी एउटा घर लिएर बसेका थिए कलकत्तामा पिताजी त्यहीँ बस्नु भएको थियो पिताजी त्यहाँ बडो दुखका साथ बस्नु भएको थियो कसरी बस्नुभएको थियो भने किस्तिलाई घाँटीमा फिता लगाएर झुण्ड्याएर अनेक प्रकारका माल सामानहरू राखी हरेक माल दो दो पासा भनेर कराउँदै फुटपाथमा बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि कहिले बाहुला बहरी माला झुण्ड्याए जस्तो विभिन्न किसिमका माल माला झुण्ड्याएर फुटपाथमा ट्राममा बेचेर हिँड्नुहुन्थ्यो हिँड्दा हिँड्दैको ट्राममा त्यसो भन्दै चढ्ने उत्रने बेच्ने काम पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यसबाट जति पैसा आउँथ्यो आफ्नो काम चलाउनु पर्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो पिताजी म उहाँको हिम्मतको नमुनाको रूपमा त्यो सम्झन्छु पिताजीसँग म बसेपछि उहाँले मलाई पढाउन थाल्नु भयो कागज किन्नलाई पैसा थिएन अखबारहरू जो तारानाथ किन्दथे र कहिले काहीँ पिताजी पनि किन्नुहुन्थ्यो हु। त्यसलाई कपी साइजको बनाइकन त्यसमा लाइन गरेर ठूलो अक्षर गरेर लेख्न लगाउनुहुन्थ्यो हु। र त्यसरी मलाई पढाउनुहुन्थ्यो हु। दिनभरि अरू काम केही थिएन लेख्न लगाइरहनुहुन्थ्यो लेखिसकेपछि घुम्न लैजान्छु भन्न हुन्थ्यो घुम्नलाई हिँड भन्नुहुन्थ्यो कलकत्तामा कहीँ जाँदा पनि हिँडेरै जान खोज्नुहुन्थ्यो त्यस हालतमा पिताजी बस्नु भएको थियो पिताजीलाई असाध्य दुख रहेछ एकदिन त पिताजीले हरिश नै खानु भएको रहेछ त्यही हाम्रै घर नै रसेका थियौँ त्यहाँ एउटा बडो नामी कालीजीको मन्दिर छ ठनठनिया काली बडो प्रसिद्ध मन्दिर छ त्यस मन्दिरमा उहाँ एक दिन बिहानै पुग्नु भयो निधारमा कालो र रातो टिका लगाउनु भएको उहाँको अनुहार त बडो उज्यालो र बडो दीप्तिमान थियो उहाँले दुर्गाको कालीको स्थन गर्न थाल्नु भएछ अलिकति उच्च स्वरमा एकलो उभिएर एउटा मानिसले त्यो विचार गरिरहेको रहेछ पिताजीको त्यो स्थगन सिद्धिसकेपछि ऊ आएर पिताजीको हात समातेर सोध्यो तिमी को हौ यस्तो राम्रो संस्कृतिको श्लोक पर्छौ तिमीलाई कुनै बडो भारी पीड़ा परेको रहेछ पिताजीले भन्नुभयो म त नेपालको मान्छे हुन्यो तिम्रो स्वरमा बडो करुणा र आर्द्रता थियो मलाई भन तिम्रो दुःखको कुरा पिताजीलाई उसले आफ्नो घरमा लिएर गएछ हामी जुन इलाकामा बस्थ्यौ त्यही एउटा श्रिमला स्ट्रीट भन्ने ठाउँ छ त्यो स्वामी विवेकानन्दको भाइ रहेछ त्यसको नाम अब मलाई सम्झना छैन तर त्यो बडो प्रसिद्ध मानिस थियो आतंकवादीहरूको नेता थियो उसले आफ्नो जमातमा सामेल हुन भनेछ पिताजी अलिकति जान्ने भइसक्नु भएको थियो त्यस मामिलामा आतंकवादी काममा त उहाँ लाग्नु भएको थिएन उनीहरूले भने तिमीले अरू केही गर्नु पर्दैन तिमी अपरिचित छौ तिमीलाई कसैले चिन्दैन पनि त्यसो हुनाले किदिरपुर डकमा कतैबाट आएका साहित्यहरू भए अरू कुनै माल सामानहरू भए त्यहाँबाट लिएर हाम्रो हेड क्वार्टरमा पुराइदिनुपर्छ पिताजी त्यसपछि केही समयको लागि अनुशीलन भन्ने एउटा आतंकवादी संस्थाको सदस्य बन्नुभयो म त्यही छु त्यसवखत कति कति उहाँलाई भयो कसरी सामानहरू बेच्नुहुन्थ्यो तर कस्तो आदर्शको कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँ कस्तो दुःख थियो भने मैले अखबार बेचेको छु नखाएर बसेको छु तर त्यसबाट मलाई कुनै प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर परेन यसो हेर्दा मलाई कुनै रोमान्टिक दुस्साहसको कुरा पढे जस्तो लाग्छ ठुलदाजुमाथि भने यसको प्रतिकूल असर परेको छ उहाँको चरित्रमा मलाई अनुभूति भएन तक्लिफको